1: heroes Just one day. I'm not going to stop the wheel, I'm going to break the wheel. Ah!
0: That little monster is out there somewhere, drawing breath. I don't think I'm ready for what I deserve. Whitney!
1: They'll never even find what's left of you.
0: You strip away the gold. <laughs> knock down the statue. <laughs> and this is what remains. The Seven Kingdoms needs a ruler loved by millions with a powerful army and the right family name. Good luck finding him. Who said anything about him? Hallo zusammen und willkommen dabei, der kleine Rat. Mit dabei ist der Patrick und ich bin auch dabei, die Anne. Hallo Patrick.
1: Hi Anne, schön hier zu sein ja. und danke für die Anmoderation.
0: <lacht> Sehr gerne. Ich habe
1: keine Lust gehabt, vielleicht welche müde, aber ich denke einfach, die Wahrheit ist, dass du es viel besser machst als ich.
0: Oh, ja. Diese so bescheiden hier. Aber wir können ja schon mal sagen, wir haben jetzt Bergfest hinter uns gebracht <lacht> wir haben die Hälfte geschafft. Wir sind schon so halb auf der Ziel geraten. Wir
1: sind leider nicht auf dem qualitativen Gipfel. Leider nicht, Nein. aber
0: darüber wird so zu diskutieren sein in dieser. Folge.
1: <lacht> Der Weg hierhin war ein harter, muss ich sagen. Also man, man durch, durchläuft hier viele Gefühlstäler und besteigt eben hohe Gipfel, und nur um dann wieder schmerzhaft hinabzustürzen, aber ich bin letztendlich froh darum, hier zu sitzen und hier, mich mit dir zu unterhalten, weil es ja auch sowas, sowas Therapeutisches. Also es ist jetzt mal nicht so gut gelaufen, ist wie mit Staffel 5, ich kann man drüber reden und danach ja. geht es einem, hoffe ich, mal besser.
0: Also unsere heutige Sitzung. <lacht> Wir ja. haben was zu bereden.
1: Wir haben was zu bereden, ja. Wir wollten vorwegschieben, erstmal natürlich, dass man uns wie üblich an der kleinerei.com Feedback jeder Art schicken kann, gerne Fragen, Lob, Kritik, aber eben auch ähm, persönliches vielleicht, soweit es im Rahmen des Erträglichen läuft, also nicht irgendwelche Schamgrenzen überschreitet. dazu, Zum Thema Scham jetzt gleich, ähm, aber kannst auch gerne Inhaltliches zur, Frage, zur, zur Serie äh, stellen, Fragen stellen, möchte ich sagen, meine Güte, ich stolper über meine Worte aber auch gerne um vielleicht Zukunftsprognosen bitten, wie sich die Serie dann weiterentwickelt, was weiß ich. Also der kleine Rat at bekommt für jede Art von Feedback. Und Feedback haben wir auch bekommen, unter anderem von Normen. Und wir haben es reingenommen, weil ich glaube, wir fanden es beide relativ spannend, was der Norm geschrieben hat. Und er schreibt, hallo Patrick und Anne, eure Gesprächsrunden zu Game of Thrones gefallen mir sehr. Ihr solltet bitte zu jeder Folge einen Podcast produzieren. Ihr sagt oft, ihr seid nicht prüde, dafür dreht sich ein ziemlich großer Teil des Podcasts um die Nacktszenen in der Serie. Vielleicht bin ich schon zu alt oder es liegt an meiner Herkunft aus Ostdeutschland, dass Nacktheit, ob weibliche oder männliche, mich nie stört, vor allem gemessen an Serien wie Spartacus oder Altered Carbon, ist Game of Thrones fast prüde. Darum erklärt bitte im nächsten Podcast, was Fremdschämen bedeutet und was eine Nacktszene unnötig macht. Denn gerade Patrick schreibt Nacktheit komplett aus dem Mainstream in Pornofilme und B-Movies verband zu holen. <lacht> Liebe Grüße Norman.
0: Möchtest ja. du zuerst das Zustand nehmen?
1: Ja, ich habe das Gefühl, ich komme in so eine, so eine, ich muss mich rechtfertigen, Position. Ich habe es wirklich nie so begriffen und ich weiß nicht, ob Norm eben auch regulär, also Banos Kino und Banos Kino Extended Edition Episoden hört. Wir rezensieren relativ häufig nicht nur Softcore, sondern teilweise auch Hardcore-Filme, ähm, sind da eigentlich relativ wenig Brüder. Ich glaube, das ganze Problem mit der Nacktheit oder warum wir uns darüber lustig machen oder das als peinlich empfinden, liegt eher daran, dass äh, es tonal oft nicht in bestimmte Momente reinpasst oder überflüssig wirkt oder einfach sich die Serie in diesen Augenblicken ein bisschen unter Wert verkauft. Das war immer so mein Eindruck. Also äh, will heißen insbesondere, dass Okay, das relativiert sich jetzt so ein bisschen. Je, je schwächer die Serie wird im Verlauf der Staffeln, desto weniger stört mich eigentlich überflüssige Nacktheit, weil eben die Serie auch qualitativ schlechter wird und ich mir dann denke: Ja, die, die Nacktheit geht schon klar, weil wir haben es hier nicht mehr mit der wirklich ernst zu ernstzunehmenden Serie zu tun. Aber ich habe das Gefühl, insbesondere in den dritten, ersten drei Staffeln und vielleicht auch noch äh, Season 4 hat man sich schon so darum bemüht, ein bisschen mehr als einfach nur eine mittelalterliche Seifenoper zu sein und schon so Prestigefernsehen zu bieten. Und da fielen eben immer so also diese Momente mit, ja, wir zeigen einfach mal ein paar Nackerte, unangenehm auf. Ich schäme mich nicht dafür, im Sinne von, dass ich unangenehm berührt, berührt bin, weil ich Brüder bin. Ich fremdschäme mich dafür, da, das ist die Etymologie dieses Wortes, weil äh, ich mich für die Produzenten und Autoren schäme. Dass sie unsere niederen Instinkte bedienen müssen, um Aufmerksamkeit zu kriegen, weil ich denke, die Serie steht eigentlich sehr fest auf zwei Beinen, qualitativ zumindest in den ersten Staffeln, und hat sich nötig, aber meinetwegen, hey, gerne. Und wie gesagt, also je, je weiter die Serie so in den Sumpf der... Ach, das klingt sehr böse. Aber die, die fünfte Season ist relativ mittelmäßig. Und so solange die Serie so im Sumpf der Mittelmäßigkeit steckt, finde ich es dann auch nicht mehr so schlimm. wenn Mit der Nacktheit, weil dann ist es eher so, ach, nett. Das wegen so ein bisschen von der verqueren und nicht besonders unterhaltsamen Handlung ab. Ich, wie
0: geht's dir denn? Ich war auch ziemlich überrascht, als du äh, mir das dann vorgelegt hattest, wo ich dachte, dass, hm weil ich war eigentlich der Meinung, dass wir in allen Folgen, die wir zusammen bisher besprochen haben, dass wir eigentlich schon ziemlich genau klargestellt haben, okay, es gibt Nacktszenen, die sind relevant für die Story oder für die Figur oder sonst irgendwas und dann gibt es so Nacktszenen, die wirken mega überflüssig einfach so hineingeworfen, so ein okay, wir haben ein bisschen was für die für die lüsternen Leute, so <lacht> <ein> <lacht> Leute. Ja, ich will es ja. jetzt, äh, jetzt nicht nur auf Männer deklarieren, sondern es mhm. können ja auch Frauen auch sein, aber das äh, wüsste ich jetzt nicht davon. Und wenn ich das mal so mit anderen Serien vergleiche, wie zum Beispiel True Blood. Ich hatte mal die erste Staffel angefangen und da war ja so hardcore viel Nacktheit und Sexszenen und Hass nicht gesehen, dass ich dann zwischendurch so dachte, oh, das ist dann irgendwann so eine Reizüberflutung, wo ich mir denke, das muss ich nicht haben, weil das dann irgendwann so sehr von der Story abgelenkt hat, wo man das Gefühl hat, das war dann immer so Story, Sexszenen, Story, Sexszenen, Story, Sexszenen. Das war einfach so rausreißend, wo ich dann dachte, so, hm, Das hat dann so das Schauen so ein bisschen verleitet. Und jetzt bei Game of Thrones, da ist es ja zum Beispiel so, die hat ja wirklich sehr, sehr stark angefangen. So. Und dann war es dann eben so, dass dann, wenn dann eine dann kam so, und die war dann nicht plotrelevant, hat man sich schon gefragt, so, so, war das denn jetzt wirklich nötig, die da irgendwie reinzuhauen? Hätte man nicht darauf verzichten können? Es gab ja durchaus mal Phasen, wo nichts zu sehen war und dann war es völlig in Ordnung. Und jetzt zum Beispiel bei dieser Staffel ist es mehr als auch wieder negativ aufgestoßen, weil ich dachte so, oh muss das jetzt schon wieder sein? Dass ich dann schon wieder gucken muss, okay, welche war jetzt die Überflüssigste von den Überflüssigen? <lacht> <lacht> und das mal so zu formulieren. Also
1: ich, also ich kann mit einiger, ich weiß nicht, mit, mit Stolz äh, das sagen, aber ich kann ganz klar sagen, dass mir in dieser Staffel, glaube ich, bis auf einen Moment, wo es ein wenig dachte, okay, das hätte jetzt nicht sein müssen, mich keine, kein Moment körperlicher Nacktheit in unangenehm berührt. Ich fand eigentlich alles ganz angesandt und auch passend. Also tatsächlich, äh, Nacktheit stört mich nur dann, Nacktheit stört mich eigentlich nie. Also, es tut mir einfach leid um die Qualität der Serie, weil ich denke, sie begibt sich in dem Moment so auf Niveau, was sie nicht braucht. Und das, der Unterschied ist eben, weil Norman ja hier auch Spartacus zum Beispiel referenziert, eine Serie, die ich in Gänze gesehen habe und sehr genossen habe. Spartacus ist eben eine, eine palpige Serie. Und die geht stolz vor... So, wie sonst was da hausieren mit ihrem äh, Sleaze-Faktor, äh, weil die, die bezieht ihren ganzen Reiz nur daraus, dass wir eben ständig Nackte sehen und Bums sehen und sonst irgendwas und äh, Gliedmaßen fliegen abgetrennt durch die Gegend und hui, da, 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 da wackelt die nächste Brust um die Ecke. Äh, das ist eben was völlig anderes und für mich so ein bisschen äpfel mit Birnenvergleich. vergleich Insofern, also Sp in Spartacus passt es rein, aber in Game of Thrones als Literaturadaption, die sich sehr, sehr ernst nehmen, teilweise schon zu ernst, also insbesondere in Staffel 5, ja wirklich äh, leichtere Momente auf ein absolutes Minimum von irgendwie einer Minute vielleicht pro Episode reduziert, finde ich es immer so ein bisschen albern, wenn dann wieder eine Hure um die Ecke gewackelt kommt. Mit, ha, guck mal hier. Das <lacht> ja, ist äh
0: Also mir ist es jetzt auch nicht negativ aufgefallen. Also ich finde auch gerade eben so den Diskurs eben von uns beiden dann so, Gerade eben mit meiner weiblichen Perspektive und nur mit deiner männlichen Perspektive, da sieht man ja manche Sachen eventuell doch nochmal ein bisschen anders. Also,
1: ja. Gut, danke Norman. Trotzdem ein guter Kommentar, bleibt uns treu und ähm, ich finde gut, dass du nachgefolgt hast und ich hoffe, wir haben das Phänomen des Fremdschämens adäquat erklärt. Ansonsten hilft die Google.
0: Ansonsten kann man ja Fremdschämen vor allem im Comedy-Bereich sehr sehr gut anwenden. Das ja, ich so.
1: dachte auch an erstmal sowas wie Copy Enthusiasm oder Stromberg oder diese ganzen Szenen, wo eben Menschen dumme Dinge tun und man sitzt als Zuschauer davon und denkt sich, ja wie kann der sich nur so in die Scheiße reiten?
0: Hätte das neulich auch wieder gehabt. Und, ähm, da hatten mein Mann und ich dann den neuen Spider-Man dann gesehen, wo es ja auch irgendwie darum geht, so, dass zwei junge Menschen dann irgendwie miteinander interagieren so, und es wirkt so mega cheesy und man, das war wirklich so eine Fremdschäden-Situation, wo man sich denkt, so, oh Gott, das will man will bloß nicht in so einer Situation sein. Das verbinde ich eher mit diesem Begriff, aber jetzt nicht in Bezug auf okay. die angeregte Nacktheit. Vielleicht
1: habe ich ihn noch falsch, falsch benutzt. Ich fremdschäme mich in dem Moment sagen wir für die Produzenten und Autoren. Ich hoffe, das ist klar geworden. Es hat nichts mit Scham oder Prüderie in dem Sinne zu tun. So, ja. zur Staffel 5. Anne, was waren die Erinnerungen äh. an dein erstes Mal Staffel 5 gucken? Bevor du jetzt die, die DVD oder Blu-Ray wieder einlegtest und sagst so, auf ein zweites.
0: Also ich meine mich zu erinnern, als wir es das erste Mal gesehen haben, dass ich eigentlich schon durchaus voller Freude, Vorfreude war. Aber es hat sich dann während des ersten Mal Schauens dann doch relativ schnell gelegt, und so dass ich dann irgendwann so ziemlich ernüchternd da rausgegangen bin, weil dann doch gewisse Sachen, die dann in Staffel 4 sehr stark waren, gefühlt jetzt einfach weg waren. Also du da hattest dann nicht mehr. So einen starken Plot rund um Tyrion, da nicht mehr so einen starken Plot rund um Aria. Der Bluthund war jetzt weg und noch die ein oder anderen Figuren so waren jetzt kaum noch präsent, zum Beispiel hier Orlena. Wo ich dann irgendwann auch dachte, so. Hm, Stimmt ja. Ja, also da fehlte dann irgendwie so ein bisschen was an Antrieb und dann sind ja viele Figuren ja auch dann gestorben. Eben Joffrey ist weg, Tywin ist weg und noch sind ein paar andere und das hat eben so viel Drive weggenommen so, und dann hadert man da rum so, und guckt dann die ganze Zeit so, ja, wie. Aria dabei ist dann in, äh, ja, bei den Faceless Man in irgendwelche Leichen abzuschrubben oder in die Halle zu kehren, Und ich denke so, ja, <lacht> da war es jetzt Screen Time. Ja? Yay! Oder so. Es war einfach so mega zäh und mit dieser Einstellung bin ich dann auch jetzt bei dem Rewatch dran rangegangen. Und dann kann ich jetzt schon mal so vorweg sagen, also es war nicht mehr so katastrophal, wie ich dachte. Ja. Aber es war auch jetzt nicht oder herausragend, wo ich dachte so, ja, also es ist jetzt nicht so schlimm, wie ich befürchtet hatte oder wie es in Erinnerung hatte, aber es ist jetzt auch nicht so, dass ich sage, die sei besser als die anderen Staffeln, die wir zuvor besprochen haben. Also die ist tatsächlich, von den aktuellen ist sie tatsächlich so das, der Tiefpunkt.
1: Mhm. Also meiner bisherigen Wahrnehmung entsteht ja jetzt noch das, das Wiedersehen mit Staffel 6 und 7, die ja noch aus in meiner Wahrnehmung zum Zeitpunkt jetzt, Ende Januar, 31. Januar 2019, Staffel 5 ist die schlechteste Staffel der ganzen Serie. Was nicht heißen soll, dass die Staffel schlecht schlecht ist, sondern eben schlecht nur im Vergleich mit den anderen Staffeln. Es gibt doch immer genug Lustvolles, Reizvolles, was ich toll fand, aber ja, ich hatte jetzt auch keine großartigen Erwartungen. Und vielleicht bin ich deswegen auch nicht enttäuscht worden. Vielleicht war das eben auch der Punkt, dass ich jetzt herausgegangen bin und gesagt habe, ja, war doch nicht so so schlecht. Aber es gibt tatsächlich Phasen, also Strecken dieser fünften Staffel, mit denen ich größere Probleme hatte, mit einigen Momenten auch sehr große. Jetzt kann ich aber noch nicht mal behaupten, dass es mir beim allerersten Mal gucken damals so viel anders ging, weil ich hatte eben doch auch schon A Feast for Crows und The Dance of Dragons gesehen, den vierten und fünften, gelesen, den vierten und fünften Roman. Den vierten hatte ich nur überflogen, weil er irgendwann mir einfach zu uninteressant wurde und eh nicht lang ist und ähm, Dance with Dragons in Gänze gelesen. Und ich wusste eben, das wird schwer, weil da passiert wenig. Wir haben im Grunde über 2000 Seiten, in denen weniger passiert als in der Hälfte des dritten Buches. Ähm, was jetzt eben auch dazu geführt hat, dass man im Grunde fast die gesamten, den gesamten vierten und fünften Roman in diese fünfte Staffel gepackt hat. Und man trotzdem das Gefühl hat, es passiert nicht so wahnsinnig viel. Ähm <lacht> Ich möchte sie schon nicht auf die Bücher schieben. Aber man muss eben auch zur Verteidigung der Showrunner äh, David Benioff und Weiss sagen, sie hatten auch mit etwas minderwertigem Material Vorlagen seitens Georgia zu kämpfen. und äh, Die Serie musste eben beweisen, dass sie auf eigenen Füßen stehen kann. und das hat sie einigermaßen, man merkt schon, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe das Gefühl, da ist schon so eine Übergangsphase zwischen wir sind jetzt eine ernstzunehmende Literaturadaption, auch wenn ja, natürlich irgendwie viel Nacktheit und Gewalt zwischendurch zeigen und immer noch so die niedrigen Instinkte bedienen, was ja auch nett ist. Aber wir sind immer noch schon so, so ein bisschen Prestige-Fernsehen. Und ich hm. habe das Gefühl, jetzt ist so der Punkt erreicht, wo die Serie langsam übergeht in, wir machen jetzt richtig fettes Blockbuster-Fernsehen mit großen Schauwerten und großen Gesten. Und jede Episode hat irgendwie Action. Nicht, dass es hier in der Staffel 5 der Fall ist, aber es wird kommen. Hm. Und das ist hier für mich so der Punkt, in dem das... Der, der, der Punkt, äh, an dem das beginnt.
0: Ja, zumal ja auch dann, soweit ich es auch in Erinnerung habe, gewisse Figuren Entwicklungen ja jetzt auch sehr, sehr stark anfangen abzuweichen. Also zum Beispiel Figur Sansa hat ja in den Büchern ja nicht so dieses Schicksal, was sie jetzt in dieser Serie Nee, gibt.
1: Die, die sitzt immer noch in hohen <lacht> Im <Ich lacht> gesamten vierten und fünften Buch, die, die geht niemals nach Winterfell. Aber Jamie ist auch niemals in Dorn. Ähm, äh, John ist auch niemals in Hartheim. Das ist eben Brienne, ja, Brienne, Brienne darf nicht so viel reden, weil das ist irgendwie immer noch ein Spoiler, weil wer weiß, ob sie nochmal drauf zurückkommen. Also, alle diese Figuren haben mit den Büchern fast nichts zu tun. Weil mhm. Also, man sollte vielleicht dankbar sein, dass sie was zu tun kriegen in der Serie, aber es ist nicht so gut, was sie zu tun kriegen.
0: Aber mir ist doch tatsächlich jetzt aufgefallen, dass irgendwie, vielleicht ist es auch nur mein subjektiver Eindruck, aber ich habe das Gefühl gehabt, dass in dieser Staffel gezielt bei gewissen Szenen nicht mehr draufgehalten wurde, sondern bewusst ausgeklammert wurde, dass man nur Reaction-Shots bekommen hat. Mhm. Ich sag nur Sansa und Shireen, mhm. wenn du was äh, weißt, was ich meine. Ja, klar. Also das ist mir jetzt eher aufgefallen. Also ich hatte das Gefühl, in den Staffeln zuvor wurde noch viel krasser noch so draufgehalten. So von wegen so, okay, verrecke, verrecke, verrecke und da war es... Und wenn dann wirklich so wirklich schlimme Szenen waren... Mhm jetzt diese Staffel eher das Gefühl gehabt, so ein Jahr wird jetzt nicht so in der Detailreich äh, Oder in dieser... Ja. So im Detail gezeigt. So, ja.
1: Ist hm. mir aufgefallen, dass insbesondere bei Shirin, dass sie relativ, ja, ja einigermaßen, so man sagen, mit Würde abtreten darf, ohne dass die Kamera draufhält, auf ihr verbrennendes Gesicht. Ich meine, wir... Wir, wir spoilern ja, es gibt eigentlich nur eine offizielle Spoilerwarnung, aber äh, auch Sansa hat, erlebt durch Lied etwas relativ Schlimmes. und Also bei solchen, da, da erkläre ich mir so ein bisschen, natürlich auch mit dem Standing der, der, der Darstellerin in dem Fall, dass sie mhm. eben auch, glaube ich, so den Hauptdarstellern, die mittlerweile sehr große Gagen kassieren und sehr wichtig sind für die Serie, bestimmte Sachen nicht antun. Und ich kann mir zum Beispiel vorstellen, wäre sie eine Nebenfigur gewesen, dass dann immer noch die Showrunner gesagt hätten, ach komm, hier runter mit den Klamotten und drauf gehalten. Mhm. Aber das ist jetzt Kaffeesatz lesen. Aber ich gebe dir absolut recht, das, ist, ähm, das, ist, das sind so die kleinen Trostpflaster in diesen recht schrecklichen Momenten. Hm. <lacht> ja. Ich habe immer so einen Punkt mir notiert, Erwartungshaltung an, an, an Season 5. Ich weiß nicht mehr, wie, wie, wie präzise ich die formulieren kann. Ich hatte einfach wie gesagt, relativ geringe Hoffnung. Und ich wusste eben auch um die Newslage vorher, insofern, dass die Showrunner gesagt haben, Bran und Rickon werden nicht auftauchen. Also ganze, ganze Kasselbande rund um Bran und Rickon, also O'Sha und Hodor, äh, werden alle nicht auftauchen. Ähm, ja, und das andere, was ich eben erwartet hatte, wo ich wirklich neugierig war, wie sie es bewerkstelligen würden, weil das war eben so das eine maßgebliche Event, wie passiert die in den vierten und fünften Büchern, äh, war der... Ja, das ist der, der vermeintliche Tod von Jon Snow. da war ich jetzt schon wirklich drauf gespannt. Hm. Wobei eben auch genau hier wie in den Büchern das relativ klar ist, dass er nicht das Zeitliche segnet. Tut mir leid, jetzt habe ich schon wieder das vorweggenommen von Staffel 6. Hast du irgendwelche konkreten Erwartungen gehabt? So bist du aus Staffel 4 rausgegangen und hast gesagt, das will ich jetzt sehen und das will ich jetzt nicht sehen.
0: Ähm... Um. Na, ich war ja schon in gewisser Weise gespannt darauf, also eben gerade was die Figuren Tyrion und Arya betrifft, so von wegen so, was erwartet die denn jetzt, weil die ja beide eben aus westeros der fliehen mhm. und der eine geht dann eben nach Merin, der andere, die andere geht dann eben nach Bravos. Und um da einfach zu gucken, okay, quasi das Prinzip auf zu neuen Ufern, was dann jetzt auf die noch zukommen wird. Aber da war natürlich dann das, was man dann geboten wird, dann doch eher jetzt So richtig viel kriegt jetzt nicht zu tun. Und das war irgendwie schade, weil eben es wurde in den anderen Folgen ja doch deutlich so, dass wir beide die Figuren sehr, sehr mögen. Und dann ist es irgendwie so schade, wenn die dann nicht so den Story-Arc bekommen, den sie eigentlich verdient hätten. Ja,
1: ja, ja. Also, ich glaube, einer Sache war ich mir relativ klar. Ich wollte, bevor, bevor ich fünf Staffel 5 zum ersten Mal sah, nicht noch mehr von äh, Theon, bzw. Reek, also Stinker sehen. Also nicht in der Form, wie sie in der dritten und vierten Staffel porträtiert wurde. Und ehrlich gesagt kam es fast noch schlimmer, als ich erwartet hatte. Nämlich, mhm. ähm, ja, darüber wird das später zu reden sein. Ähm. Ich, hoffe, ich, hatte, ich hatte gehofft, dass sie so weit von den Buchvorlagen abweichen und äh, Daenerys mehr zu tun geben. Auch das passiert ja nicht so wirklich viel. Auch darüber wird zu reden sein. Summa mal so muss ich aber sagen, äh, die ja niedrigen Erwartungen wurden übertroffen. Und tatsächlich hatte ich jetzt auch beim Wiedersehen eine faustige Überraschung, nämlich dass Dannes stirbt. Weil da, ich, da war tatsächlich die Buchvorlage noch präsenter als die Serie. Ich war selbst drei Minuten vor seinem Ableben, als meine Bestref sich umdrehte und meinte: Ach, jetzt wird er hier äh, von Brienne geköpft. Sagte ich: Nee, das stirbt nicht. Und sie natürlich stirbt, der, der stirbt am Baum, da wollte er liegt. <lacht> ähm, und ich habe bis zu, wirklich bis äh, die, die Klinge von Brienne nieder, darauf beharrt, dass Dannis überlebt, weil äh, er eben auch in den Büchern nicht stirbt. Aber na, okay, da, da gibt es eine große Abweichung, so betreffend einen Charaktertod ähm, hier in diesem Fall. Und äh, darauf war ich nicht gefasst. Also immer noch eine faustdicke Überraschung erlebt.
0: Nee, das mit Danis, das hatte ich tatsächlich noch sehr präsent. Also das war wirklich so ein Bild, was hm. ich noch vor Augen hatte, eben weil ich ja auch Brienne unglaublich mag. Und ich wusste dann so, okay, da ist so quasi so ihr Rachefeldzug auch abgeschlossen. Und weil dann eben die sechste Staffel gezählt darauf getrimmt ist, dass sie dann halt sich Sansa dann anschließt. Und, sorry, Spoiler. Aber es, ähm, deswegen, also das war, das hatte ich auf jeden Fall noch im dem Schirm dann gehabt. Mir war dann nicht mehr so ganz bewusst, wie unglaublich präsent Olli in dieser Staffel war. Ja. Ich wusste ja zwar noch, dass er am Ende relevant ist, aber ich, mir war nicht mehr so bewusst, dass er... So häufig zu sehen ist, oh, also, das wird jetzt so, ständig hasse, <lacht> Ja, also, man kann ja bis zu einem gewissen Punkt ja seine Position verstehen, aber er denkt dann auch nicht weit genug, sodass man sagen kann: So, hier, überleg doch mal, was lieber, wir kooperieren mit den Wildlingen oder wir haben sie als Gegner.
1: Ach, boah. Also ja, ja, ich, bin, ich bin gespannt, auf in welchem Kontext wir über Olli reden können. Ich finde, das ist eine ganz furchtbare Serienerfindung. Und ich habe das ja, ich sage das immer gerne wieder. Ich bin überhaupt kein Buchpurist. Ich finde solche Leute auch tendenziell eher unangenehm. Sowieso wird dieses Ganze, ich vergleiche jetzt was mit Büchern, auch abnehmen, weil ab jetzt ist es eh vorbei. Und spätestens Staffel 5 hat eigentlich die Serie nichts mehr mit den Büchern zu tun. Und weicht jetzt auch schon massiv ab. Aber Olli ist tatsächlich, muss ich in dem Fall nochmal sagen, wirklich eine Serienerfindung, die überhaupt nicht funktioniert für mich. Einiges funktioniert auch gut in der Serie. Ich, wie gesagt, ich freue mich, dass einige Figuren mehr zu tun kriegen. Ich finde toll, dass äh, Tyrion Näheres treffen darf. Das ist eine, zum Beispiel eine sehr schöne Entwicklung. Die gibt es auch in den Büchern nicht. Äh, da schippert da immer noch rum irgendwo. Äh, und nicht nur mit Jorah, sondern noch mit zwei anderen Leuten, die keinen Menschen interessieren. Ähm, aber dieses... Also Olli, ich weiß nicht, wofür wir Olli brauchen. Einfach nochmal so eine Kinderfigur reingekrätscht. Also für mich ist es so, äh, Bran und Rickon Reloaded, die waren sowieso schon uninteressant. Jetzt schmeißen wir nochmal so einen Milchbubi wieder rein, der so an der Peripherie der Handlung steht, aber trotzdem Sachen bewegt. Und, ach, ich weiß auch nicht. Wir haben so tolle Leute wie Thorn Thorne im, in, in der Schwarzen Feste mit super viel Charisma und wirklich interessante Figuren. Aber es bedarf eines... Zwölfjährigen Jungen, um hm. Jon Snow zu, zu Fall zu bringen. Und, äh, dazu erzähle ich gleich was. Das ist nämlich tatsächlich ein bisschen schöner in den Roman. Da gibt es auch einen Grund, warum er stirbt. Also einen echten Grund. Nicht nur, weil Olli, Olli pisst ist. Ähm. <lacht> Soll ich das spoiler aussprechen? Jetzt vielleicht mal an der Stelle. Das
0: glaube ich. Nicht. Jetzt sollten wir es spätestens tun. Ja.
1: Okay. Ähm. Eine guckt euch mit ihren ausführlichen Inhaltsangaben um die Ecke, die ich super finde, weil sie, glaube ich, auch einigen von euch vielleicht das Vergnügen oder Nicht-Vergnügen erspart, die ganze Staffel nochmal zu gucken. Und wir dann eben auch viel, viel Futter haben, um über die verschiedenen Handlungsstränge zu reden. Aber vorher eben das Übliche, wir verweisen hier und da, haben wir eben schon gemacht auf spätere Ereignisse der Serie. Also spätere Ereignisse der ja zur Zeit von dieser Aufnahme verfügbaren sieben Staffeln und auch auf die Romane bzw. Abweichungen von Romanen verweisen wir gelegentlich. Das ist aber. Jetzt zunehmend weniger wichtig ab Staffel, ab Staffel 5 aufwärts oder abwärts, je nachdem wie man es sieht. Üblicherweise gehen wir nicht ins Detail, falls doch warnen wir vorab. So wie wir es jetzt schon nicht so wirklich getan haben. Ereignisse aus den Büchern, die bisher nicht im Rahmen der Serie verbraten wurden, aber vielleicht noch verbraten werden könnten, die verschweigen wir. Beziehungsweise wir erwähnen wirklich sie nur dann, wenn wir komplett ausschließen können, dass sie noch eine Rolle für diese HBO-Serie spielen werden. Ansonsten, ja, wer komplett unbefleckt reingehen will ins Serienvergnügen, der sollte, ehrlich gesagt, jetzt schon längst abgeschaltet haben und diese Episode hören, wenn sie oder er die gesamte Serie verdammt nochmal geguckt hat. <lacht> Denn so im großen und Ganzen muss man ja sagen, der, das Seriengucken lohnt sich schon, auch wenn wir jetzt relativ wahrscheinlich hart urteilen werden über einiges in der fünften Staffel, aber hey.
0: Es gibt auch ein paar schöne Momente.
1: Ja, und ich freue mich auf die Mauer. Yay. Denn da ist er ja schon, mein Liebling Olli. Da wartet er. <lacht> Sein Kinderschwert.
0: Ja, Genau, also wie auch schon in der letzten Folge, wir gehen jetzt schön wieder ähm, von oben nach unten durch, also sprich von der Örtlichkeit her und wir fangen auf der Mauer an. Das Schöne ist ja in dieser Staffel, dass man jetzt deutlich mehr Figuren jetzt zusammengeführt hat, so im Sinne von, es sind jetzt weniger Handlungsstränge, also es ist jetzt doch ja. übersichtlicher geworden. Also, wir befinden uns an der Mauer rund um Jon, Stannis, und Sam und Goldie und noch ein paar andere. Aber um ein paar zu <lacht> Stannis will sowohl John als auch die Wildlinge für seinen Feldzug nutzen. John lehnt das Angebot aufgrund seines Schwurs ab und Mankreider weigert sich, das Knie zu beugen, selbst nach einem Gespräch mit John. Daraufhin wird Mankreider auf Befehl von Stannis verbrannt. Das erste Brandopfer von dieser Der Staffel.
1: Stannis will alle brennen sehen, ich finde das echt ganz lustig.
0: Ja. Da, die, äh, da die Wildlinge ihren Anführer verloren haben, wollen sie Stannis erst rechtlich folgen und auch die den Starks treuen Familien im Norden weigern sich ihnen zu helfen. Stannis versucht John mit der Legitimation als Stark und Titel als neuen Lord von Winterfeld zu ködern, doch John beharrt auf sein Schwur. Es kommt währenddessen zur Abstimmung zum neuen Lordkommandanten der Nachwache, die John dank Mr. Aemon knapp gewinnt. Bin auch eher unfreundlich. Ja. Als neuer Lordkommandant ernennt John Ser Alessar zum ersten Grenzer und will Janos Lind, den wir noch aus Königsmund kennen, auf einen unbedeutenden Posten wegschicken. Als Lind den Gehorsam verweigert, richtet John ihn eigenhändig hin. Gegenüber Stannis betont John, dass er ihm, auch wegen seiner neuen Stellung, nicht gestattet ist, sich in irgendeiner Weise politisch einzumischen. Auch Melisandre versucht vergeblich, John zu verführen, der aber noch Ygritte nachtrauert. Das war auch ein ganz das merkwürdiges
1: ist, Thema. Das ist wahr. Hm? Das ist wahr, ja. Hm. Aber das steht wahrscheinlich in äh, Caris von Hortons Vertrag, dass sie sich mindestens einmal pro Staffel ausziehen muss oder zweimal. Das ist einfach. Ist ja auch eine attraktive Frau.
0: Ja, ich habe das Gefühl, bei ihr so, sie hatte ich glaub, sie macht das Problem auch, damit.
1: Ja. Ja, ich glaube auch, ich glaube auch. Sie hat mit Paul Verhoeven gedreht, sie ist gewohnt, sich nacker zu machen.
0: Vielleicht ist man da in Holland ein bisschen anders ich drauf, ich auch. weiß es nicht. Äh, bezüglich der zu erwartenden Invasion durch die weißen Wanderer plant John, die restlichen Wildlinge südlich der Mauer an, äh, reinzulassen, um so die Kampfkraft im Notfall zu stärken. Er sieht in Tormund eine Art Ersatzanführer, der zunächst ablehnend reagiert. Tormund lässt sich auf den Plan ein, die anderen Wildlinge in Hartheim aufzusuchen, jedoch nur, wenn Johnny begleitet. Fast die gesamte Nachtwache ist aufgrund der bisherigen Gräueltaten der Wildlinge gegen den Plan. Doch John macht klar, dass es besser ist, die Wildlinge als Verbündete zu wissen, denn als Gegner in Form der weißen Wanderer. Stannis und sein Herr machen sich schließlich nach Süden auf, während John Richtung Norden zieht, um sich mit den Wildlingen zu treffen. Stannis führe ich dann später fort, so aber... Für, äh, hier reicht es erstmal. Ja. Mr. Eamon verstirbt währenddessen und die Lage für Sam und Goldie wird immer schlimmer. Hm, muss ich mir immer ein bisschen runterscrollen, deswegen dauert es ein bisschen kurz. In Hardheim will John mit Tormund zusammen die Wildlinge davon überzeugen, sich für die bevorstehende Bedrohung durch die weißen Wanderer zu verbünden, was nach anfänglicher Skepsis getan wird. Als die Wildlinge zu den Schiffen wollen, werden sie überraschend von einer großen Anzahl von Untoten angegriffen. Viele Wildlinge sterben dabei und auch John überlebt nur knapp, da er überraschenderweise auch mit seinem Schwert aus valyrischem Stahl weiße Wanderer töten kann. Ding, ding. Von den da aus muss er mit ansehen, wie der Night King die Toten wiederbelebt und dadurch seine Armee vergrößert. John erreicht mit den überlebenden Wildlingen die Mauer, wo ihm klar wird, dass er mit seinem Plan viele Männer der Nachtwache gegen sich aufgebracht hat. Sam bittet ihn um Erlaubnis, mit Goldie die schwarze Festung zu verlassen, um sich zum Meister ausbilden zu lassen. Und vor allem Goldie zu beretten. John lässt sie gehen und verliert damit seinen engsten Vertrauten. Am Ende wird er von Olli und mehreren Brüdern der Nachwache in eine Falle gelockt und niedergestochen, woraufhin er stark blutend zusammenbricht und reglos leben
1: bleibt. Ja.
0: Ich habe jetzt übrigens gelernt, dass dieser Schnee, auf dem dann John am Ende dann liegt, im letzten Schott, der ist aus Styropor, mm. damit das Blut vernünftig abfließen kann.
1: Ich finde den Schnee ästhetisch sehr schön. Er sieht zwar nicht also in Game of Thrones, äh, vor allem der in der Schwarzen Feste und eben in Stannis Lager, wo wir ihn überwiegend sehen. Also er sieht nicht im geringsten realistisch aus, aber es ist ein sehr schöner Schnee. Ja. Ja. Also hat mir schon gut gefallen. Ähm, ich bin ja sowieso ein großer Schneefan. Schnee, -Fan.
0: Schnee also, ist immer super. Äh,
1: das ist schon, schon schön gemacht. Also kalte Lokalitäten haben wir immer also, so gleich ein Plus. Und ähm, ja, wie ging es dir nach der letzten Szene damals? Kannst du dich daran erinnern? Also das, du hattest ja die Romanvorlagen nicht gelesen, du sagst, der Mann hat sie gelesen, aber du nicht.
0: Ich wusste aber über sein Schicksal. Äh, weil, weil ich mich Ja, dumm sei.
1: ja, okay. Also, aber die, auch das fünfte Buch endet ja mit, John liegt in seinem Blut und verblutet. Also, und genauso endet die Serie. Hast du, hast du das geglaubt oder das so, ja, nee, guck mal, Melisandre
0: ich hatte nicht sofort so die, ähm, die Assoziation gehabt von wegen so, hey, Alessandro könnte doch da einspringen, weil hm. das letzte Mal, wo wir sowas ja gesehen haben, das war in der dritten Staffel mit Thoros von Mür. Hm. Aber das war schon wirklich wieder drei Jahre dann äh, zurückliegend, von daher hatte ich das überhaupt nicht mehr auf dem Plan. Von daher, ich war erstmal überrascht und so denke so, oh, okay, das machen sie jetzt quasi als final -Shot, weil sonst die letzten Staffeln war es ja immer so war es ja immer so Danny vorbehalten, sodass sie immer so den letzten Shot dann kriegt. Aber jetzt haben sie gesagt, nö, jetzt hört das bei John auf. Da dachte ich so, hm? okay, okay, ich warte jetzt erstmal ab. <lacht> Weil de facto wissen wir ja eigentlich so, jemand, der on-screen on stirbt, der stirbt auch wirklich. Und da ja. halt dachte ich so, hm, es wäre jetzt auf jeden Fall interessant dann zu gucken, okay, wie geht's jetzt da weiter.
1: Ja. Ist bei mir überhaupt nicht gelandet. Also ich war, war gespannt darauf, damals kann man daran erinnern, beim ersten gucken, wie sie es umsetzen würden, weil ich natürlich die Szene auch schon mal ja, in geschriebener Form jetzt rezipiert hatte, aber eben noch nie gesehen hatte. Und natürlich kann man sich in der Zeit auch Gedanken machen, dass äh, George R. A. Martin hat seinen Roman, also den fünften, der kam, glaube ich, 2011 raus, dann, die Serie lief zu 15, also die fünfte Staffel. Und äh, man konnte ja auch davon ausgehen, dass er sich auch mit dem Showrunner mittlerweile kurzgeschlossen hatte mit, ja, das habe ich wirklich mit Jon Snow vor. Und ich war darauf gespannt, wie sie damit umgehen und ein bisschen enttäuscht darüber, dass sie es so ambivalent halten und alles, was in Game of Thrones ambivalent ist oder wenn man jemanden nicht wirklich in, in, in vier Teile äh, zerteilt da, da liegen sieht, von dem oder der weiß man, der oder die kommt zurück und deswegen habe ich auch bei Jon Snow gedacht, ja komm, ja, ich nehme es nicht ab, dass du tot bist. Es, es war auch so ein glanzloser Tod und er ist ja wirklich noch die wichtigste, ähm, sagen wir mal so, Sympathie, der, der wichtigste Sympathieträger, den wir haben, selbst Danny Daenerys ist ja, ja fast schon eine ambivalentere Figur als John, der als eher so, natürlich der auch Makel hat, der auch Fehler macht, der auch teilweise dumm agiert, aber im Grunde noch so, der Einzige ist ja als klassischer Held taucht. Das tun andere auch, das könnte es auch, könnte es selber über, über Jorah Mormont sagen, aber das sind eben Nebenfiguren.
0: Also er versucht jetzt zumindest aus einer positiven Agenda zu ja. agieren. Also man glaubt ja, das schon, dass er dann schon versucht zu gucken, ja, gerade eben, weil er weiß, es gibt eben die Weißenwanderer, okay, was kann man am besten gegen die tun? Okay, ja. da muss man halt den, den Weg dann gehen, selbst wenn er auch dann mit den Wildlingen dann auch nicht so per Du ist, aber...
1: Ich habe einfach nicht geglaubt, also nach dem, was ich gesehen hatte in der, in der fünften Staffel und ich das Gefühl hatte, die Serie ist nicht besonders mutig in dem, was sie tut, dachte ich so, das, das trauen sie sich nicht. Das trauen sie sich nicht einfach.
0: Nee, also ich denke auch, so, also gerade so, da er bei den Frauen noch unglaublich beliebt ist, so wie ich das mitbekommen habe, <lacht> wäre es auch äh, schwierig gewesen, den einfach abzusägen, Genauso wie mit Danny, dann sozusagen, hey, dass man die irgendwann mal rausschmeißt, so. Ja, mal gucken, irgendwann steht ja das Thema mal an, so Wetten abschließend, wer wann wie <lacht> <und> überhaupt. <lacht> mal gucken. Ja,
1: John, John überlebt das Ende der Serie, glaube ich. Da bin ich mir relativ sicher. Aber wer weiß. Mmh. Wer weiß,
0: mmh. wer weiß. Mmh.
1: Also ich fand jedenfalls die Idee, der versucht, uns John als so zu verkaufen, fand ich wirklich als, als Witz und kein besonders Guter. Der Grund für den Mordversuch an ihm auch, es ist eben. Also, tut mir leid, jetzt hier irgendwie wieder ein Buch rauszukramen, aber im, im Buch ist es eben so, John ist nicht in Hardhome, also Hardheim. das ist ein, ein, ein Mytholog, also ein Ort, der tatsächlich existiert, aber in dem Buch eher, ein, den eher also ein ein mythologischer Hauch umweht und auch die Ereignisse dort, man, man redet davon, ja, die weißen Wanderer und die Eis die bisschen dort eingefallen und da ist was ganz Schlimmes passiert, aber keiner weiß es so genau. Also, sagen wir mal, ähm, und man glaubt schon eben nicht für die Notwendigkeit, also man glaubt schon eben nicht die Notwendigkeit seines Tuns oder seiner Pläne und das ist eben der Grund, warum sich seine Brüder dann gegen ihn wenden, wie gesagt, Olli, Olli gibt's ja nicht, dafür gibt es andere Figuren, aber sagen wir mal, es bestehen sehr große Zweifel einfach an der Autorität, an der Kompetenz und Glaubwürdigkeit Jon Snows und deswegen sagen dann eben auch seine Brüder ja, okay, der, der muss sterben. Wohingegen es in der Serie für mich nicht wirklich nachvollziehbar ist. Also nach dem, was sie dort erleben in Hartheim, Und da sind genug Menschen dabei, auch die, die Alistair Thorne loyal gegenüber sind, die berichten können, was da Furchtbares passiert ist. ist, glaube ich, John Schnee das Geringste ihrer Probleme. Und ich glaube, wenn man sowas erlebt, wie ein Angriff von äh, der Weißen Wanderer und ihrer eiszombie armeen da in, in, in Hardheim, ist, ist, glaube ich, sagen wir mal so, nicht das, was so ganz vorne steht auf der Prioritätsliste, wir müssen jetzt schon Schnee loswerden, sondern eher, verdammt nochmal, wie werden wir diese Bedrohung durch diese äh, durch diese tödlichen Fabelwesen, äh, wie werden wir die los? Hm. Aber es ist einfach, es ergab für mich keinen Sinn. Und auch diese, also man ja versucht, Olli so ein bisschen auch als, als Figur für uns nachvollziehbar zu etablieren, von der wir sagen, ja, der hat einen echten Grund, hier, hat und hier äh, und Tormund und Co. Haben, haben seine Familie getötet. Und immer, er hat davor, glaube ich, diesen kleinen Dialog mit Sam. so wie würde, Was würdest du machen, Sam, wenn du an meiner Stelle wärst? und äh, es ist so, äh, es wird eben sehr bemüht. Also ich, ich finde es nicht so, ich, ich finde es einfach nicht besonders gut. Gut gelungen. Ich finde we, wenig gut gelungen an diesem Handlungsstrang Ich finde die Figuren eben sehr charmant, das ist schön. Aber die äh, es gibt ganz viele Sachen, die ich einfach... Wir kommen auch auf Master Aim möchte ich gleich noch zu sprechen kommen, wenn es um unsere, um, unsere besten Listen geht. Aber ähm, auch der Moment zwischen Sam und Gilly, oder Goldie, wie sie in der deutschen Version heißt, ähm, der ist schön gedacht mit der versuchten Vergewaltigung und danach wird eben Sam entjungfert. Aber es ist auch wieder so ein klassischer, so, ah, es, ist so, es, ist so es ist so unglaublich platt. So die, 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 die gerettete Frau bedankt sich als, als, als Dank für, für, ihre, für die Rettung vor einer Vergewaltigung, äh, bedankt sie sich mit... <lacht> Bei, bei ihrem Retter mit Sex, das war so es oh, ist, so, ist so schlicht einfach und darum merkt man nicht, also wie gesagt das ist jetzt ja, kein Moment der Prüderie, mir ist das völlig egal, die können rumpimpern, das ist auch völlig uninteressant, weil die haben quasi ihre gesamten Fälle an in dem Moment, also es ist auch nicht irgendwie reizvoll oder irgendwas, es geht mir nicht darum, um die Tatsache, dass sie äh, Koitus haben, es geht einfach um den, den Kontext des Ganzen, ich hätte es mir einfach besser gewünscht, dass das Drehbuch da besser ist, als zu sagen, wir machen so eine klassische ja so, schon so ein so, Action-Abenteuerfilm-Klischee. Ähm,
0: ich habe das nicht so extrem wahrgenommen. Ja, es ist für mich, mhm. es,
1: es schlägt für mich sehr in die Kerbe mit ähm, Oh, danke, mein Held, du hast mich aus einer Gefahren, äh, aus einer Gefahrensituation gerettet. Ähm, ich habe mich sofort in dich verliebt, unsterblich. Ähm, nee, so ist ich es nicht. Also, ich, also nee. die Gefühle sind vorher da, aber
0: ja, also ich habe das eher. Ähm, man muss ja überlegen, so aus wel, äh, welchen Zuständen kommt sie denn eigentlich? Sie kommt ja äh, von von krass da. Ja, sehr äh, richtig. Sie kommt ja aus eine ja. Familie, wo er dann quasi seine Töchter und Enkel dann irgendwie heiratet und die dann schlängert. Und also, das ist dann Inzest hoch 3 im Grunde genommen. Und von daher denke ich mal, hat sich sowieso zum Thema körperliche Nähe einen ganz anderen Bezug und so. Und ich glaube, gerade eben Bezug mit Sam, der sich auch wirklich sehr rührend auch um den kleinen Sam dann kümmert, also Baby Sam, war das für mich eher so ein Zeichen von, okay, ich vertraue dir komplett. Mhm. Also, es war für mich eher ein Vertrauensbeweis. Als jetzt irgendwie so eine sexuelle Komponente.
1: Mhm.
0: Also, habe ich zumindest jetzt so wert. Also, es war für mich jetzt eher eine emotionale als eine körperliche Dankbarkeit.
1: Ja. Eine körperliche Dankbarkeit. Ist schon ja, also
0: Ich, <lacht> ich, ich mir mein, das Wort gerade ein, aber zumindest dann. So, ja. Ich verstehe,
1: was du meinst. Ich glaube, ja, du, du, du spielst auch das etwas entspanntere oder sehr abweichende Verständnis eben von ja, ja. Sexualität an, was mit, mit dem Gilly aufgewachsen ist. Oder Goli ja. aufgewachsen ist. Ja, ja, klar. Nein, ist, ist auch für mich nachvollziehbar. Hat sich auch nicht komplett falsch angefühlt. Ich fand es so ein bisschen. Passiert. Ja, es war einer der vielen Momente, wo ich dachte, man hätte es einfach besser machen können. Aber das, das ging mir eben jetzt ganz oft in Staffel 5 so, dass ich dachte so, ah, man kann auch an diesen Punkt kommen, aber eben auf einem anderen Weg. Hm. Das hätte ich mir gewünscht. Aber es passiert ja, okay. einfach nicht. Ja.
0: Wie stehst du denn zum Night King, wie er hier präsentiert wird?
1: Uh, äh, wie, äh, hat mich jetzt nicht so wahnsinnig beeindruckt. Ich finde... Ähm, also ich habe tatsächlich von ihm nur ein bisschen mehr physische Präsenz, hatte ich damals erwartet oder mir erhofft. Ich war sowieso dankbar, erst sogar, ehrlich gesagt, dafür, dass die weißen Wanderer endlich erschienen, denn sie wurden jetzt quasi seit, ich glaube, was... Das Ende von Staffel 2, ja, ich glaube, Ende von Staffel 2, da sieht man so erst die, erstmal die Armeen, das ist der Moment, wo sich Sam hinter dem Stein versteckt mhm. und seitdem warten wir eigentlich nur darauf, dass sie endlich kommen wir haben in, in, in der vierten Staffel diesen kurzen Moment, wo die an diesem storm in ähnlichen Altar sind und das Baby reanimiert wird und auch da, das ist aber auch wieder so 30 Sekunden und ich als Zuschauer sage mir, wann, 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 wann kommen die endlich? <lacht> also ich war sehr dankbar dafür, dass sie auftauchten und der Night King ich finde das Design sehr cool. Ich habe mir noch ein bisschen mehr körperliche Präsenz, ehrlich gesagt, erwartet, hofft, weiß nicht. Er wirkt eben sehr, er hat eben eine, sogar so eine gewisse Eleganz. Also mir hat das gut gefallen, was ich ganz hm. ehrlich sagen. So schlicht das jetzt klingt.
0: Ja, was mich auch noch ein bisschen verwirrt, ist dann, was ihn so betrifft, was ist seine wirkliche Agenda?
1: Wir sehen ein bisschen was über seine Herkunft in der sechsten Staffel, kann das sein?
0: Ja, ja. aber das ist, dann kommt ja trotzdem die Frage dann auf, es hieß ja dann am Anfang der ersten Staffel so, ja, man hat sie jetzt ja seit tausend Jahren nicht mehr gesehen und bla, bla, bla und wir wissen jetzt nicht, wie alt der Night King jetzt wirklich ist. Und das ist jetzt eben die Frage, warum kommen die jetzt auf den Plan, so jetzt zu sagen, hey, jetzt wollen wir mal jenseits die Mauer runterreiten. Und warum steht er da völlig gechillt und, so und guckt dann einfach nur so und dann so, ja, fupp, ich lass mal die anderen auferstehen, so, der hat ja so eine enges Geduld gefühlt. Also, man hört ihn ja nie reden in all den Staffeln von dem, was wir bisher kennen, so, und von da wissen wir gar nicht um seine Motivation, so, warum wollen überhaupt darunter? So ist es einfach nur, okay, wir wollen alles platt machen, was nicht äh, bei drei auf den Bäumen ist. Oder? Mhm.
1: Das stimmt. Ja.
0: Also, ich finde, das bleibt noch irgendwie so sehr schwabig. Ich Und ansonsten, das erinnert mich alles schon wieder zu stark an diese ganzen Walking Dead Zombie-Geschichten. So. Und wer mich auch kennt, weiß, so ich kann mit Zombies wirklich nichts anfangen. Deswegen sind dann für mich so diese Szenen <lacht> immer eher so ein bisschen und auch gerade der Moment in Hartheim, so, wo er dann erstmal diese ganzen Gespräche sind, unter diesen Wildlingsoberhäuptern und dann so, und dann wurde er sehr stark auf eine Frau dann fokussiert, die ich überhaupt nicht mehr auf dem Zettel hatte, die ja ganz viel mit Gen dann auch spricht und da war mir klar, okay, die stirbt, definitiv. Also, ja. Die wird ja dann auch Fleisch von den äh, Zombie-Kindern. Da äh, dachte ich auch so, ja, okay, das wirkte für mich dann auch wieder sehr konstruiert. Mhm. Also, dann auch schon wieder zugewollt von wegen so, ja, die Ruhe vor dem Sturm, wir wollen jetzt Action, 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 und da bietet es sich ja auch an, aber, ja.
1: Ich habe eine völlig andere Wahrnehmung. Ich fand tatsächlich die ganze, die Episode, wie die Sequenz sehr, sehr gelungen und eben auch die Einführung dieser. Ich glaube, sie ist so quasi so die Vizechefin dieses Camps. Sie so hat das, auf jeden ja. Fall so eine Leit Leitungsfunktion. Mir war auch klar, dass sie da ins Gras beißt. auch schon beim ersten Mal äh, des Sehens. Aber ich fand tatsächlich auch ihre Figur ganz gut e eingeführt. Ich die gebe war auch dir, super
0: die also. Ich
1: gebe dir allerdings recht, ähm, die. Also das Positivste, was ich sagen kann über die eis zombies ist, sie sehen besser aus als die Skelette am Ende von Staffel 4, die Bran und seine Truppe angreifen. Die wirkt nämlich einfach so tricktechnisch ein bisschen, naja, aus der, aus der Portokasse bezahlt. Und hier ist das Ganze sehr viel besser gelöst. Einfach, weil es ich mag auch keine Rennen-Zombies und vor allem nicht, wenn die, wenn die, wenn die kläffen wie Hunde und äh, ja, schnappen wie Katzen. Das ist einfach, Ach, ich weiß nicht, ich bin kein, auch kein Zombie-Fan. Vor allem nicht kein Fan von rennenden Zombies. Aber es hat schon noch so eine gewisse Spannung, wenn die angreifen, weil man anfangs auch nicht viel von ihnen sieht, sondern nur, wie so man irgendwie einen Arm durch eine Tür greift. Und es, ist, hat, es hat doch nicht so diesen, diesen plakativen Action-Bombast wie eben einige andere Sachen, zum Beispiel Angriff auf die Mauer in der, am Ende der vierten Staffel. Es hat auch noch so suspense element Und deswegen finde ich es. Finde ich es ganz gelungen, ganz ehrlich. Also ich werde nochmal darauf zurückkommen, deswegen möchte ich jetzt auch nicht zu viel quatschen, wenn wir über Alles unsere gut. Lieblingsmomente reden, aber ich glaube, ich habe einen besseren Eindruck davon als du. Es ist tatsächlich das, der Moment, der mir in dem ganzen Handlungsstrang hier um, um John und Sam und so weiter am, am besten gefiel. Ich mhm. möchte nicht sagen, mein Lieblingsmoment, aber meine ja, liebste Episode.
0: Mhm. Okay, soll ich einfach mal weitermachen?
1: Ja, machen wir weiter. Gut, Dann
0: haben wir noch ein bisschen was vor uns. Oh ja. So, wir sind im Norden bei Sansa, Littlefinger, Brienne und Podrick und den Bortens. Littlefinger verlässt mit Sansa das Tal von Arryn Richtung Norden, während Brienne und Podrick weiter auf der Suche nach ihr sind. Sie brechen schließlich durch Zufall in einer Schenke aufeinander. Doch Sansa lehnt Briennes Angebot, sie zu beschützen ab, woraufhin Brienne sich erstmal zurückziehen muss. In Winterfell hat Bruce Borden Probleme, den Norden zu halten, da die Lannister-Soldaten durch Tywins Tod ihnen nicht mehr beistehen und die Stark-Anhänger ihn nicht akzeptieren. Daher plant Bone mit Hilfe von Littlefinger eine Heirat zwischen Sansa und Ramsay, um so die beiden Häuser des Nordens zu vereinen und so die Macht von der Borwen's im Norden zu stärken. Sansa findet den Plan furchtbar, zu Recht. <lacht> ja. Doch Littlefinger redet ihr ein, dass sie so aktiv in der Politik mitwischen könnte und mit im besten Fall auch irgendwann Rache an den zu nehmen oh, Diese
1: Pläne von Littlefinger. Ja, ja,
0: das ist, äh, jede
1: Episode neuer Plan. Das,
0: das jedes Mal cringy. Sie lässt sich schließlich auf den Plan ein und begibt sich mit ihm Richtung Winterfell. Dort angekommen werden sie höflich empfangen, doch Sansa muss ihre Abscheu gegenüber den Bordens zurückhalten. Littlefinger erklärt ihr, er müsse Whitlefay Richtung Königsmond verlassen. Sansa will nicht alleine bei den Bordens bleiben, doch Littlefinger ist sich sicher, dass Stannis bald anrückt und die Bordens schlägt, und so Sansa im Norden bleiben kann. Ansonsten müsste Sansa eben Ramsay zu ihren Gunsten manipulieren. So à la Mardley. Brienne und Podrick bleiben weiterhin in der Nähe, um Sansa zur Hilfe zu allen, wenn sie diese braucht.
1: Ja, das muss man vielleicht nochmal ganz deutlich erwähnen. Ich glaube, Brienne und Podrick verbringen neun der zehn Episoden damit, vor den T Toren Winterfels rumzustehen und zu gucken.
0: Ja, das ähm
1: Podrick darf nochmal ein paar Hasen jagen, aber. Ja. ja.
0: Stimmt, wir haben wirklich sehr wenig Screen bekommen. Das,
1: das ist das, was sie mit einer unserer Lieblingsfiguren der äh, dritten und vierten Staffel machen. Dann geben wir gar nichts zu tun, einfach.
0: Ich glaube, in der nächsten wird es ein bisschen besser mit denen. Ja. Sansas Aufenthalt bei den Boten bleibt mehr als angespannt. Ramsays geliebte Miranda ist eifersüchtig und zeigt Sansa, dass Theon noch am Leben ist. Ramsay macht sich einen Spaß aus der Situation und will Theon zum Trauzeugen für Sansa machen. Doch ihm vergeht das Lachen, als Bruce Borden erklärt, dass seine neue Ehefrau ein Kind bzw. einen Sohn erwartet und dass danis bald gegen Winterfell marschieren wird, um sie ihn aufhalten müssen. Sansa heiratet schließlich Ramsay, der sie in der Hochzeitsnacht vergewaltigt, während Theon dabei zusehen muss. In ihrem Zimmer fortan eingesperrt und jede Nacht von Ramsey misshandelt, bittet sie Theon verzweifelt um Hilfe. Doch seine Angst vor Ramsey ist zu groß und die Lage scheint aussichtslos. Dann springen wir mal wieder zu Stannis. Zwar nähert sich Stannis her Winterfeld, doch das schlechte Wetter erschwert die Lage. Auch Davos bitte um zur Umkehr, ignoriert Stannis. Dieser beharrt auf seinen Plan, die Bordens anzugreifen. Melisandre deutet an, dass ein Opfer an ihren Gott helfen könnte. In Winterfell beabsichtigt Rose Borden, den Angriff von Stannis, geschützt hinter den Mauern abzuwarten. Doch Ramsay will direkt zuschlagen. Sansa erfährt durch Zufall von Tieren, dass er ihre Brüder Bran und Rickon doch nicht umgebracht hat, da diese zuvor entkommen waren. Ramsays Plan, Stannis bei Nacht anzugreifen, funktioniert und die Truppen erleiden weitere Verluste. Aus Verzweiflung schickt Stannis Davos zur Mauer, um dort Nachschub anzufordern. Kurz darauf setzt er Melisandres Vorschlag in die Tat um und lässt seine eigene Tochter Shireen als Gottesopfer auf dem Scheiterhaufen verbrennen. Doch das bringt ihm auch nichts. Seine Frau erhängt sich in der Nacht aus Kummer und die Hälfte seiner Männer ist in der Nacht desertiert. Selbst Melisandre lässt ihn im Stich und reitet zur schwarzen Festung zurück. Trotz allem marschiert Stannis Richtung Winterfell, doch vor dessen Mauern wird er von den Truppen der Bordens angegriffen, sodass Stannis eine vernichtende Niederlage erleiden muss und schwer verwundet wird. Potrick berichtet Brienne von Stannis, woraufhin sie den Moment ihrer Rache erkennt und dabei aber das Hilfsignal von Sansa nicht mehr sieht. Brian findet Stannis und konfrontiert ihn mit dem Mord an Randy, den er zugibt, woraufhin Brian, ihn verurteilt und tötet. In Winterfell versucht Sansa, die Gunst der Stunde zu nutzen, um zu fliehen. Doch wird sie von Mira äh Miranda aufgehalten. Theon rettet Sansa, indem er Rihanna von der Brüstung der Mauer sch äh schmeißt. Äh schmeißt Als Ramsey auf dem Rückweg ist, springen Sansa und Theon von der Mauer in den Schnee, um äh, doch noch zu entkommen. Wo man sich auch fragt, so, wie haben sie bitte aus der Höhe diesen Sprung überleben können? Mhm. Ich meine, es mhm. wird nicht gezeigt und so, das ist es in der nächsten Staffel, aber... <lacht>
1: <es ist lacht> ja, zum, also zum Glück, also nicht zum Glück von Anne, aber zum Glück von so Hörern müssen, muss jetzt nur Anne ertragen, wie ich hier sitze die ganze Zeit verzweifelt, verzweifelt, die, die, die Stirn in Falten lege und meine Augen reibe und irgendwie grenzdebil, die grinse, aber ich finde, dieser Handlungsstrang ist schrecklich. Ich finde fast alles schrecklich daran, was passiert. Also alles, fast alles rot um... Ja. Äh, nicht, nicht, also es hat unterschiedliche Qualitäten von schrecklich. Ähm, nicht alles schrecklich, qualitativ schrecklich, denn einiges ist durchaus effektiv, aber ähm, einiges ist eben auch einfach schlecht geschrieben und inszeniert und äh, mir gefällt einfach ganz, ganz vieles nicht, was hier passiert rund um, um, um Theon, äh, Ramsey und Sansa vor allem. Äh, ja, und das Brian eben so quasi komplett aus der, aus der Serie einfach mal rausfällt, was für eine ganze Staffel also da ist, aber doch nicht da ist ist eben schwach. Ich habe es schon bereits angedeutet, man hält sich da nicht groß an die Buchvorlage bei ihrer Figur. Also man hätte durchaus auch seitens der Showrunner sowieso die Freiheit zu sagen, wir machen mal was Cooles mit ihr und geben ihr vielleicht so eine kleine Side-Mission. Aber nee, sie darf abkampieren halt vor Winterfällen und die ganze Zeit drauf glotzen, dass das Licht eingeht. Und ganz ehrlich, in dem Moment, wenn, wenn sie dann einmal hingucken müsste und es nicht tut und das Licht geht an und sie ist gerade abgelenkt von etwas anderem, was auch wichtig. Dann, dann hätte ich fast schon sowas auf, auf, der, auf, der, Spur, auf der Tonspur erwartet wie <lacht> weil es ist einfach so. Also
0: es ist, es ist, ist so. so obvious.
1: Ja, es ist so. Es ist so eine. Es sind so so, so viele Pechvögelmomente, gerade in den letzten ein zwei Episoden, wo mm. dann auch für Stannis alles schief läuft. So er verbrennt seine Tochter und er so, oh, das war blöd. Und dann kommt Bellisandra und sagt, ich reise ab. Wie was du reist jetzt auch ab? Nee, Sie äh, sagt sie
0: noch nicht mal an. Also sie ja, haut einfach ab. Also
1: sie haut einfach. ab. Ja stimmt. Dann dann kommen seine Männer um die Ecke mit äh, Chef, komm, komm mal mit hier, deine Frau ist so und es wird alles immer schlimmer und ähm, das hat fast schon so, also Elemente einer schlechten Sitcom. Es ist ähm, so tragisch, das alles ist. Er sagt du erst mal was.
0: Ja, also es sind wirklich sehr viele Momente, wo man sich auch denkt, oh, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Also, ich weiß ja noch, als mir davor, ähm, die Folge bevorstand, wo es darum geht, dass Hansa eben heiratet und dann eben die Hochzeitsnacht und so und wo ich dachte oh Gott, will ich das sehen? Ich will das nicht, ich will das nicht, weil es ist einfach... Nein, zum Glück sehen wir es ja nicht, aber Kopfkino ist ja meistens immer schlimmer als das, was man tatsächlich sieht. Und ja, es ist ein schwieriger Handlungsstrang, auf vielerlei Hinsicht. Also so, weil, äh, das heißt, was die Bordens betrifft, insbesondere Ramsey, der wirklich sehr krass so aufgebaut wird, so als der Geoffrey 2.0, mhm. was auch nur bedingt gut funktioniert. Das also ist es dann teilweise ein bisschen sehr drüber... Mh, naja, bei Sansa kann man zumindest sagen, so das dient dann quasi der weiteren Charakter-Arc, so, wo dann einfach für sie dann was aufgebaut wird für die nächsten Staffeln, wo ja. dann einfach um, um einiges abgehärteter wird und so und dann mehr auf sich dann bedacht ist und ja, also naja, mit Theon und so, das ist das ist einfach eine schwierige Situation. Man hat natürlich so diesen kleinen, hellen Moment ganz am Ende dann erst, so, wo im letzten Moment dann auch sagen kannst so, okay, jetzt bin ich nicht nur Stinker, sondern ich tue jetzt mal aktiv was mhm. und bin ich einfach nur der dann jemand, der dann einfach kuscht und so, wenn ein Härchen pfeift und so. Und man, der verrät ja zum Beispiel dann diese eine Frau, dann so, die Sansa helfen wollte und wo dann auch gezeigt wird, ja, die wurde dann auch übelst gehäutet. Und übelst so. gehäutet, ja. <lacht> das ist, das ist Wortwürdig zu verstehen. Also, ist, ja. Also man wurde einfach ganz viel mit Schockelementen irgendwie bei dem Handlungsstrang noch arbeiten gefühlt und
1: ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin ich war mega enttäuscht von dem, was mit Sansa passiert. Und das sage ich jetzt nicht aus irgendeiner so verqueren Political Correctness Attitüde heraus, weil ich sage, ja, das ist eine junge Frau und hier Empowerment und so weiter. Es ist einfach, mm. es, es negiert eben eine äh, charakterliche Entwicklung von Sansa, die gegen Ende der vierten Staffel stattgefunden hat und geht die wieder so auf Null zurück oder sogar noch darunter. Es ist so, mm. ähm, also haben, sie, sie darf so ein, zwei Badass-Momente haben zu Ende der vierten Staffel, auch wirklich mal beweisen, sie ist, hat Sachen unter Kontrolle, sie hat quasi auch äh, Kleinfinger zwischen zeitlich mal in der Hand, ihr ganz Auftreten ist plötzlich völlig anders und dann wird sie eben wieder so reingeschubst in Situationen, indem sie komplett zum Spielball eben vor allem männlicher Figuren, aber eben auch von Miranda da wird und eigentlich im, Figur, eigentlich im Grund ihre Figur nur dafür missbraucht wird, dramaturgisch, um erstens Ramsey noch fieser erscheinen zu lassen, als er ohnehin schon ist, was überflüssig ist und ähm, um Theon zu rehabilitieren und ich finde, beides hätte man auch anders lösen können. Ich war eben enttäuscht davon, weil, wie gesagt, es weicht von der Romanvorlage ab. Die sitzt eben noch in hohen Ehr und äh, denkt sich weiterhin, ja, wie, was, was soll ich wohl machen? Das ist auch nicht besonders interessant. Ich sehe, dass es das nicht für eine Serie taugt. Deswegen fand ich eigentlich die Entscheidung zu sagen, wir transportieren sie nach Winterfeld jetzt prinzipiell nicht verkehrt. Ich wünschte aber, sie hätte was zu tun bekommen, was interessanter mhm. ist. Und wenn ich einfach immer nur äh, Spielball- anderer oder dafür da, dass irgendwie andere sie retten dürfen. Und ich glaube, die Showrunner, wenn ich mich richtig daran erinnere, haben es dann auch in Staffel 6, habe ich das Gefühl, so ein bisschen eingesehen und gesagt haben, okay, wir geben mir einfach mal so ein bisschen mehr Macht an mhm. die Hand. Aber, die wird
0: auch, die, auch definitiv aktiver. und
1: Ja, das ist, das ist auch am Ende sie von äh, Theon. Ich, ich verstehe den Gedanken dahinter. Also ähm, äh, Reek muss irgendwie, also Stinker muss irgendwie getötet werden, damit Theon leben kann. Und er braucht eben diesen kathartischen Moment, in dem er sagt, nein, ich rette dich Sansa. Also jetzt nur gedacht, das schreit hm. natürlich Stinker nicht. Aber so fühlt er sich wahrscheinlich in dem Moment. Und Miranda darf noch einmal schreien, was sagt sie irgendwie, hey, stinker, lass mich los, irgendwie ist, whatever, let go of me oder so. Und dann, dann fällt es auf den Boden und klatscht äh, und, und zerplatzt. Und ich fand das ganz toll, so als beruf, die letzte Worte irgendwie, stinker, lass mich los. <lacht> 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 ähm, so stellt man sich nicht seinen Tod vor. Aber ja, so mal so, warum. Ich fand das einfach, also gar nicht, gar nicht gut. Und ich habe noch nicht mal was ist geredet. Hm. Ha hat. Hat es für dich und die ganze Geschichte um ihn herum, Entschuldigung, mit Shireen und seiner und Familie und Melisandre hat das für dich funktioniert?
0: Zeichnete sich ja schon so ein bisschen ab, weil das ja dann Ende der Vierten schon ein bisschen angeteasert wurde, dass dann irgendwas ist, also dass so Melisandre drauf bestanden hat, dass eben Shireen mitkommt. Da dachte hm. man sich auch schon so, okay, das ist, wenn sie irgendwas vorschlägt, ist in der Regel nicht unbedingt klug. Oder ein Ding so gut gedacht. Ja, also... Men's ich hab Anzeigen. dir recht, es ist,
1: ist erstaunlich, wie transparent die äh, Serie eigentlich umging in ihrer Erzählung damit, dass es darauf hinausläuft. Weil ich glaube, selbst wenn man sich nicht mal an die Viert erinnern konnte, so spätestens hier in der... Ich glaube, in der Neunten wird sie dann verbrannt. Ja. Und so eigentlich ab der Sechsten, wenn sie da sitzen und sind ab eingeschneit und mir die immer so, wir müssen jemanden verbrennen mit königlichem Blut. Wink, so viele wink. gibt's nicht mehr. War man irgendwie schon als zu So also eigentlich drei Episoden haben darauf gefasst, wen es erwischen wird. Ja. Also,
0: ist so. Weil Henry schippert ja immer noch irgendwo durch die Gegend.
1: Ja, genau. und eben, eben, äh, Shireen wurde auch ziemlich viel äh, Screentime zugeschrieben. Man hat sie eben sehr sympathisch dargestellt. Sie ist ja auch ultra, ultra liebreizend, die kleine ja, Darstellerin. Und gerade im Zusammenspiel mit Davos, wirklich herzlich. Davos oh Gott, ist ja sowieso ja. so ein Liebling auch von uns. Und wenn man sie dann natürlich sieht und dann parallel dazu, also in dieser im, im, in der, im lieben Zusammensein da mit Davos und dann äh, parallel dazu gestirbt, Melisandre, die so königliches Blut muss brennen. Nein, ne? Okay. Weiß man eh, was uns die Serie gleich antun wird.
0: Ja, vor allem dann auch noch die Mutter, die ja auch noch rumwuselt, die ja dann auch immer so total zickig drauf ist, so von wegen so, ja, hm, ja, <lacht> vielleicht was dann ist bleiben und ja, das hat schon alles seine Richtigkeit und hm, hm. Und dann auch teilweise gegen Sharina äh, immer so total pissig drauf ist, wo ich mir denke so, oh, um Gottes Willen, also, weil die auch ich glaube, das ist sogar noch auf der Mauer, wo sie auch behauptet, so von wegen, ja, also Shireen sei irgendwie nur eine Schande und bla und also mhm. das ging es damals gegenüber gegenüber also Von wegen, ja, ich habe dir nur Schande bereitet und dann ist dann halt so, kann man auch auf Shireen. Und auch denkst so, oh, wow, blöde Kuh, <lacht> geht aber einfach weg. Also von daher dann so, dass sie dann am Ende dann so einknickt und so, denkt man sich auch so, ja, es fällt aber überhaupt früh ein. <lacht>
1: das ist interessant, ja, ne, weil, weil ich denke auch, ich, ich habe auch das Gefühl gehabt, dass sie bis auch noch in diese aktuelle Staffel, Staffel 5, so richtig als Mensch mit eindeutig ja, fast psychopathischen Zügen gezeichnet wird. Also jemand, die eigentlich im Grunde für ähm, die Macht ihres Mannes und den Machterhalt ihres Mannes alles tun würde und auch diesen unglaublich strengen Gottesglauben oder mhm. Götterglauben äh, besitzt. Und das ja. Wird ja, die hat ja auch diesen diese Moment mit. Melisandre in, äh, in, in der vierten Staffel, wo sie nochmal wirklich so dasteht und, und sagt: Ja, ich, ich bin bereit, über alles, alles zu tun, damit irgendwie uh, Stannis triumphieren wird. Wir brauchen noch mehr, noch mehr Opfer für die Götter. Und ähm, ja, sie haben ja überrascht damals, muss ich hm. sagen. Also, dieses plötzliche: Oh, jetzt, das war doch, das war der Sprichwort hier, Tropfen. Und alles klar, okay.
0: Ja. Aber ich war trotzdem auf jeden Fall vor dem Tod von Shari und dann wirklich geschockt. Und dann ich dachte so: Oh, also ja. eigentlich sonst hat man ja nie Gewalt gegenüber Kindern mhm. so krass gezeigt. Ich meine, gut, Geoffrey war de facto auch noch ein Kind, aber...
1: Ja, der kleine Schlachterjunge.
0: Ja, <lacht> ja, gut, aber das haben wir auch nicht gesehen. Das war ja offscreen tot. Aber dass man das wirklich so zeigt. Und dann war ich dann doch überrascht, als es dann eben in der neunten Folge war. Und die
1: Farmerkinder, die Bauernkinder, die verbrannt werden. die.
0: Ah, stimmt, ja. Ja. Da war ja, was. Ähm, ja Aber jetzt zum Beispiel in der neunten Folge eben, wo das mit Travine gezeigt wurde. Das wurde ja wirklich mitten in der Folge dann gezeigt... Und dann ist da wirklich so ein Hardcut. Ja. Und dann sind wir ja direkt in der Arena mit Daenerys. Das, ich das dachte, fand ich interessant. Wo ich auch so dachte, ja. Ja. hoch. Ich dachte, das wäre das Ende der Folge hm. gewesen. Ich dachte, ich hätten damit abgeschlossen. Aber nee, war nicht. Also.
1: Ja, und ich habe mir... Da also, meine Erinnerung daran war auch, meine also gefühlte äh, Gefühlserinnerung war, ich habe den Tod von Tyreen nicht als besonders tragisch empfunden. Und ich war darauf gespannt zu sehen, warum das so ist. Und ich glaube, erstens, man sieht... Die, also man macht es relativ diskret, also diskret für Game of Thrones-Verhältnisse, man hält ja. dich drauf, wie dieses Kind verbrennt und ich war sehr dankbar dafür. Und zum anderen, ja, ich glaube, das hast du erwähnt, das ist ein ganz wichtiger Punkt, die, die, die Episode nimmt das nicht als emotionalen Höhepunkt, sondern sagt, so, jetzt kommt die Sequenz, auf die ihr gewartet habt, Drachen. Mhm. <lacht> und ja, das ist eben, ich möchte nicht sagen, es ist ein Feel-Good-Moment, aber es ist eben schon, es ist ein sehr actionlastiger Bombast-Moment, in hm. dem einfach sich auch nochmal äh, Jorah beweisen darf und alles sich zum Guten wendet und äh, hier, ähm, darüber sprechen wir gleich noch. Also Dinge passieren, sagen wir mal, die wir als Zuschauer auch sowieso gewollt haben. Nämlich, dass äh, äh, Danny ihren ungeliebten äh, äh, Ehemann ins Spiel los wird und solche Sachen. Also es war so ein richtiger Moment, wo man rausgeht und sagt, cool, cool. Ich bin mal gespannt, wie es jetzt weitergeht. Sieht ja alles super aus, dein Essers. Ähm, und das, deswegen halt, glaube ich, Shireens Tod für mich auch bis heute nicht so nach. Also ich glaube, da hätte man sich, ähm, da, da hätte man vielleicht die fünf Minuten oder zehn Minuten, die sie da der näheres geben, einfach noch mehr in Stanis Lager stecken müssen. Und das Ganze auch, dann hätte es vielleicht noch mehr Impact gehabt, als es mhm. hat. Ist meinem Fitten. Äh, andere Sitzen davor, habe ich gehört, und, und, und vergießen bittere Tränen. Ich war so, bevor ich alle Träne vergießen konnte, saß mir eben schon in dieser Arena und es hieß Gladiatorenkampf und los geht's. Hm.
0: Ja, was mich aber sehr überrascht hat, dann war bei dem Strang, war, dass sich dann schon in der Folge anbahnte, so dass Melisandre von Stannis Abstand nimmt. Hm. Also, das saß einfach voll an der Körpersprache, manchmal mein, einfach so wie mit ihm interagiert. Also, sie hat es wirklich sehr auf Abstand gehalten, wo also ich auch so dachte, und er hat ja versucht, irgendwie wieder näher zu sein. Ich weiß aber nicht, ab welchem Punkt das dann auf einmal bei ihr so eingeknickt ist. War das dann, nachdem sie dann den jungen Jon Snow gesehen hat, von wegen so, oh hi, so, hot cool, hi. <lacht> <lacht> so, du, du bist jetzt mein neuer Außerbildschirm, so, was da alles wer ist da ich weiß nicht, was da ist. Stimmt, das, stimmt. Also, ich kann mir vorstellen, dass es da um ihr auf einmal so diesen Gedanken-Switch dann gegeben hat, so, weil, anders könntest du mir jetzt nicht erklären. Ja. Ja. Nee, aber das mit Sharina werde ich später auch nochmal zu sprechen kommen. Also das war für mich dann durchaus ein Moment, wo ich dachte so. Hm. Äh. Auch nach Königsmund. Ja, wir müssen mal weiterkommen. Mhm. <lacht> Frauen viel zu lange. Ähm, genau, Königsmund rund um Cersei und ein bisschen auf Jamie. In Königsmund findet die Totenfeier für Tim and Lannister statt. Cersei der Rafa an Tyrion wobei sie auch Jamie eine Mitschuld gibt. Gleichzeitig nimmt Marjorie's Einfluss an, am Hof und bei Tommen zu, was ihr missfällt. Unerwartet erscheint auch Lance, der sich der fanatisch-religiösen Sekte der Spatzen angeschlossen hat. Stimmt, den haben wir auch eine ganze Weile nicht mehr gesehen. Mhm. Cersei agiert nun anstelle von Tom in dem kleinen Rat. Also nicht in diesem Wort, <lacht> im Film Rat. Doch ihre Position als Königin Mutter wird nicht von allen anerkannt. Zudem erhält sie aus Dorne eine Nachricht, die sie als Drohung gegenüber ihrer Tochter Marcella interpretiert die mit dem dornischen Kronprinzen Tristan Martell verlobt ist und sich in Dorne aufhält. Jamie verspricht ihr, Myrcella aus Dorne zu retten, wozu er sich die Hilfe von Ron holt. Nach der Hochzeit zwischen Tommen und Marjorie nutzt die junge Königin ihre neue Stellung, um Tommen zu überzeugen, Cersei aus Königsmund wegzuschicken. Diese sieht es gar nicht ein, ihren Sohn zu verlassen. Nach einem Vorfall in Littlefingers Bordell, wo die Spatzen den Hohen Septon bloßstellen, besucht Cersei den Anführer, den Hohen Spatz, und macht ihm das Angebot, die Stelle des Hohen Septons zu übernehmen. Die Krone und der Glaube seien die Säulen der Welt und müssten zusammenstehen. Ebenso gewährt Cersei ihm die Bewaffnung seiner Spatzen, sodass sie gegen alle Sünder mit mhm. Gewalt vorgehen können, darunter auch gegen Loras Tyrell, der durch einen Hinweis von Cersei wegen seiner Homosexualität verhaftet wird. Marjorie ist entsetzt über Loras Verhaftung und beschwert sich bei Tommen, doch auch er kann sich nicht gegen die Spatzen durchsetzen. Littlefinger mhm. informiert Cersei über Sansas Aufenthalt bei den Boltons und die geplante Hochzeit. Cersei ist alles andere als begeistert, doch Littlefinger versichert ihr, dass er die Lage unter Kontrolle habe, wenn er sich sicher ist, dass Stannis und Burton sich im Kampf gegenseitig schwächen würden. Anschließend werde er mit den Rittern des Tals von Arn nach Norden reiten und diesen übernehmen. Cersei solle ihn im Gegenzug zum neuen Wächter des Nordens ernennen. Ola Terrell reist nach Königsmund, um Loras frei zu bekommen, doch auch sie scheitert beim Hohen Spatzen, da die Heilige Schrift und deren Gesetze für Adlige genauso gelten wie für das einfache Volk. Bei der Anhörung bestreitet Loras die Vorwürfe gegen ihn bezüglich seiner Homosexualität. Auch Marjorie sagt dies vor Gericht aus. Doch kann dies durch einen Liebhaber von Loras widerlegt werden. Nun soll sowohl Loras als auch Marjorie gegen Falschaussage der Prozess gemacht werden. Da Orlena für ihre Enkelkinder vorerst nichts tun kann, trifft sie sich mit Lidfinger, der einen Plan zu haben scheint. Cersei besucht Marjorie in ihrer Zelle und genießt ihren Triumph. Doch bei einem anschließenden Treffen mit dem Hohen Spatzen stellt sich heraus, dass auch sie nun auf Grundlage von Lancets Aussagen verhaftet werden sollen. Die einzige Chance aus der Haft scheint ein Geständnis ihrer Sünden, unter anderem Inzest, begangen zu haben zu sein. Nach langem Ausharren gesteht Cersei dem Hohenspatz, zumindest mit ihrem Cousin Lanze geschlafen zu haben. Alles andere weiß sie jedoch von sich. Der Hohenspatz besteht auf einen Prozess, gestattet sich jedoch, in den äh, Rotenberg-Tommen zu zurückzukehren, nachdem sie einen Bußgang nackt durch die Straßen von Königsmund gemacht hat. Nach einem schmachvollen Gang durch die Bevölkerung wird sie von Quaiborn freundlich empfangen der ihr den von ihm wiedererweckten, zombiehaften Gregor Clegane präsentiert.
1: Ja. Was ich total süß finde, ist, dass du natürlich das Adjektiv äh, freundlich noch reingeschrieben
0: hast. So. <lacht> das ist wirklich so, wenn du mal guckst, wer denn da noch dabei? Da ist ja, passt, da ist ja dann ihr Onkel und da haben wir noch zwei, drei andere. Und die stehen da einfach nur, werden ja, sie wie da nackt, ist, äh... völlig zugesaut also von den ganzen Obst, ja. mit dem sie beworfen wurde. Heult, ihr habt völlig zusammengebrochen und qualmt und, und so. Ah, yes.
1: Ja, bei Kalber, bei Kalber, Kai, denkt noch genau ein Adjektiv, das ist creepy. Also, ist ja, gar nichts. Aber du hast total recht. Er ist so: Hallo,
0: komm rein.
1: Ich habe eine schöne Überraschung. Man sieht richtig, wie er sich darauf freut, ihr so yes. eine zu präsentieren. Ja, er hat
0: das ja schon mal angeteasert zwischendrin und dann. Ja.
1: ja, 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 hier kommen hier der, der Walk of Shame, schon gut. Aber guck mal, was ich hier habe. Wow. <lacht> <lacht> du wirst dich freuen. Ja. Ähm. Ja. Ja, Königsmund. Also man muss echt sagen, also ich fand, äh, zu Beginn der Staffel war da echt die Luft raus. Du, du, die, die Staffel beginnt und da sitzt sie eben alleine. Ja, gut, Tom ist noch da. da Kyle ein Düftel rum am, am äh, Gregor Kligan. Will ihn zum Leben erwecken, aber das dort eben dann auch zehn Episoden. Ja, aber Tywin ist tot. Joffrey ist tot. Tyrion ist weg.
0: Orlena ist nicht da.
1: Orlena ist nicht da. Überhaupt, die Tyrell spielen nur noch eine untergeordnete Rolle. Das ist... Och, da ist einfach die, die Luft raus. Und Jamie wird fix nach Dorn geschickt. Und ähm, ja, es ist einfach es ist langweilig. Schlechte Voraussetzung für eine interessante Handlung. Und dann wird es besser. Ja. ja. war erstaunt.
0: Tatsächlich durch eben die Spatzen. Ja. Finde ich. Also, ich bin auch kein Freund von den Spatzen, aber zum Beispiel hier unser ähm, hoher Spatz. Ich habe den Schauspieler Jonathan Pryce. Ja. ja, großartig. Also, ich wenn man überlegt, so, er wurde ja für frühere Staffeln schon mal angefragt für irgendeine Rolle. Man weiß nicht für welche. Und da hat er es damals noch abgelehnt. Mhm. Und dann wurde er gezielt nochmal gefragt, aber gezielt für diese Rolle. Und da hat er dann gesagt so, hey, die ist so gut geschrieben. So, okay, das mache ich jetzt auch tatsächlich. Und ich finde, er hat auch tatsächlich so eine unglaubliche Präsenz. Und so, wo man das Gefühl hat, so, okay, ihn kann wirklich nichts aus der Ruhe bringen. Gar ja. nichts. Und auf der einen Seite wirkt es dann erst so, als würde er sich ja auf den Deal mit Cersei einlassen und wie so, ja, ja, hm, okay, ich lasse mich befördern, super. Und dann weiß aber ganz genau, okay, der hat seine ganz eigene Agenda und
1: mhm.
0: ja, also ich mag ihn da unglaublich gerne auch, wenn ich dann die ganze Organisation rund und diese fanatische Sekte schwierig finde. Mhm. Weil wir haben dann schon eben das mit diesem roten äh, Lord und bla und dem Feuergott und jetzt kommt das auch noch dazu mhm. und ich bin, was Religion betrifft, sowieso eher ein bisschen befangen, weil ich grundsätzlich ich bin aus der Kirche rausgetreten. So, Ich finde alles, was im Namen der Religion getan wird, grundsätzlich eigentlich falsch. Mhm. Insbesondere, wenn es dann Richtung Gewalt geht. Das hier
1: ich, bin da auch, ich bin da auch befangen. Ich habe mich eben gefragt, finde ich den ähm, Handlungsstrang mit den Spatzen nur doof, weil langweilig oder weil mich eben das Thema Religion, wie es hier präsentiert wird, nicht besonders interessiert oder einfach weil ich eine grundsätzliche Abneigung habe gegen jede institutionalisierte Form von Glauben. Also einfach mit, äh, hier gibt es eine Hierarchie und du machst dies und das und das hat die eben so. Das ist eben schon so eine ähm, militärisch organisierte Glaubensgemeinschaft. Und das Natürlich maximal unangenehm für mich. Also mhm. nicht nur. Äh, finde ich, ich generell ein Problem damit, also Menschen in, in Glaubensrichtungen zu kategorisieren und Schubladen zu stecken und wenn die dann auch nur zu Waffen greifen, das ist das für mich so das, das allerübelste überhaupt. Also, wenn ich Leute rumlaufen sehe, auch in so einer Serie, in einer Serie mit fiktiven Menschen, die fiktive Dinge erleben ist und sehe, wie die irgendwie Waffen tragen und im, im Namen des Glaubens andere töten, dann bin ich gleich so, ah, das, geh, 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 geh mir weg damit. Aber es ist gut. Man hm. muss wirklich sagen. Also ich habe viel am Drehbuch rumgemeckert und ich werde es weiter tun. Aber die Momente, die Jonathan Price hat mit Cersei, auch mit ähm, Olenna,
0: Egal mit Olenna, es ist super,
1: sind toll. Die Schauspieler sind toll. Jonathan Price ist sehr gut. Lenzel mochte ich doch nie, egal ob es in der ersten Staffel ist oder jetzt, weil er einfach auch so ein Plottelement, das er rumgeschoben wird. Aber er hat keine eigene, er hat keine eigene Agenda. Also er, hat kein, er scheint keinen eigenen Willen zu haben. Er wird eben immer dort eingesetzt, wo es auch gerade gut passt. Wo man ihn so, also er erreicht Robert den vergifteten Wein und äh, ich weiß nicht, wird eben immer dorthin geschoben, wo, wo er gerade handlungsseitig benötigt wird, äh, um andere Figuren in eine gewisse Richtung zu schieben. Und äh, relativ uninteressant. Aber ja, darauf wusste ich, ich finde, es ich, hat mir wirklich auch Spaß gemacht. Und mhm. ich finde, das Ende echt stark wenn vielleicht auch noch später darauf zu sprechen kommen, ja. auf den ganzen Walk of Shame. Um, ja. Mäster Parcell und oder wie sie alle da stehen. Und, die, und, und, und Cersei begrüßt. Das ist ein Bild, das bleibt.
0: Ja. Ach, gibt
1: Schlimmeres. Gibt Schlimmeres wie zum Beispiel Dorne. Oder, ah.
0: äh, <lacht> Ach Gott, ja. Machen oh mal Dorne. Das fällt aber glaube ich, ein bisschen kürzer aus. Genau, Dorne rund um Ilaria, Doran, Jamie, Bronn und Marcella. In Dorne ist die trauende Elaria-San sauer darüber, dass Marcella sich in Dorne auffällt und Oberins älterer Bruder Doran Martell nichts gegen die Lannisters unternehmen will, da er rein rechtlich, äh, da er, also in dem Fall Oberin, sein Bruder, hm. rein rechtlich auf, die, äh, auf legale Weise bei einem Gottesurteil durch Zweikampf gestorben ist. Elaria und die Sandschlangen, Oberin Martells Töchter, beschließen Oberins Tod zu rächen, ungeachtet der Tatsache, dass Prinz Doran dagegen ist. Sie wissen außerdem, dass Jamie auf dem Weg nach Dorne ist, um Marcella zu holen. Da Prinz Tristan, Mattel und Marcella sich aber mittlerweile näher gekommen sind, weigert sie sich, mit Jamie und Bronn zurück nach Hause zu fahren. Als Jamie sie dennoch mitnehmen will, werden sie entdeckt und festgenommen. Auch Hilaria und die Sandschlangen können Marcella nicht mit, äh, in ihre Gewalt bringen, da Prinz Dorans Garde auf eine derartige Aktion vorbereitet war. Während Bronn und die Sandschlangen eingesperrt sind, versucht Jamie, Marcella nochmal zu überreden, mitzukommen. Doch sie will nicht von ihrem Verlobten weg. Prinz Doran ist zwar nicht begeistert, dass Jamie versucht hat, Marcella heimlich aus Dorne zu schaffen, dennoch wird er sich dem Wunsch König Thomas beugen und Marcella nach Königsmunk heimkehren lassen. Allerdings nur, wenn im Gegenzug die Verlobung eingehalten wird und Tristan einen Sitz im Königlichen Rat erhält, worauf Jamie eingeht. Elaria und die Sandschlangen äh, oder den Sandschlangen macht Prinz Doran deutlich, dass er einen weiteren Widerstand nicht dulden wird. Jamie, Bron und Marcella reisen schließlich per Schiff ab. Jamie nutzt die Gelegenheit, um Marcella zu beichten, dass er ihr Vater ist, doch sie wusste es schon und ist froh darüber. <lacht> Doch das Familienglück ist nur von kurzer Dauer, da Marcella Nasenblumen zusammenbricht und im Sterben liegt, nachdem sie kurz vor der Abreise von Elaria vergiftet worden war.
1: Hm. Ja. Ja.
0: Ja. ja. Ich meine, Jamie und Bronn zusammen funktioniert immer super, aber...
1: Es passiert sehr, sehr wenig. Also es ja. sieht alles, wenn, wenn du es natürlich so vorliest in dieser sehr, sehr kompakten Form und dann mhm. eben äh, einfach das mal so, so, so runter, na, ich möchte nicht sagen rattern, weil du hast es jetzt sehr ja schön verlesen, aber in zwei Minuten einfach nochmal nacherzählt, denkt auch es klingt gar nicht so uninteressant, aber letztendlich ist eben alles, was passiert, muss man ganz ehrlich sein, fast alles, was da passiert, voll in, inkonsequent. In, in, in dieser Handlung. Das Einzige, was wirklich einen dauerhaften Schaden verursacht, ist eben Ilaria dadurch, dass sie Marcella am Ende vergiftet. Alles andere ist so, ja, schön, dass wir mal da gewesen sind, aber eigentlich ist nichts passiert.
0: Ja, es hat keine Konsequenz.
1: Ja, auch die ganze Aufregung darüber, dass Marcella jetzt sich mit dem... Äh, jungen Prinzen da ver verlobt. Das war doch der ursprüngliche Plan. Ach nee, es genau, war
0: Thürons Plan. Ja, das ja. War er hatte sie ja nach Dorne geschickt, ja. um sie halt in Sicherheit zu biegen. So. Und davon wurde ja diese Ehe arrangiert. Und äh, Jamie betont das ja auch so, dass es sehr ungewöhnlich ist, dass dann bei arrangierten Ehen, dass es dann halt so glimpflich zwischen den beiden dann läuft. Und dass die beiden sich ja auch wirklich sehr, sehr, sehr doll mögen. Wo ja. so Jamie auch noch sagt von mir, ja, wir können uns ja nicht aussuchen, wen wir lieben. ne? Um quasi so seine Beichte einzuleiten. und Die sich ja dann erübrigt. Aber ja, also
1: Achtung Modus, ähm, Dorne ist übrigens ein Königreich in den Büchern. Ich finde es komisch, dass Dorne immer so in, in, in der Serie umschrieben wird, als heißt es eine Stadt. Also die Stadt heißt Sonnensperr, die wird aber niemals namentlich erwähnt. Das heißt immer so, ach, wir sind in Dorne angekommen. Ich denke, ja gut, Dorne ist so groß wie die Bundesrepublik ungefähr. Aber egal. Ich hatte es äh, immer
0: so verstanden, dass es das eine Insel ist.
1: Ja, es ist auf jeden Fall groß. Es ist nicht dieser Hof. Es ist irgendwie, Von Dorne wird immer nur geredet in Form dieses dieses Schlossgartens, den wir da immer hm. sehen. Also, weil was anderes sehen wir nicht davon. Also, äh, man sieht immer Dora, in der auf einer Terrasse sitzt quasi und sagt, ach, das ist ja aber schön und äh, gucke, was ist mein Hof.
0: Ne, ja, das mit, mit Sonnen her, das wurde ja dann einmal thematisiert, wo Lauras mit seinem Liebhaber da irgendwie da und der dann irgendwie dieses Muttermal hat, was ja irgendwie so wirkt, so wie der Umriss von Dorne und bla. Ja, und ja, will. richtig, richtig, richtig. Aber um, das ist auch wie so ein Blatt wenn man denkt so, ja, kann ja, man ja, machen, muss man aber nicht. Es ist
1: einfach nicht besonders gut, gut geschrieben. Und du hast total recht, es lebt von der äh, vom Charisma der Darsteller. Also Nicola Valdo ist immer sehenswert, Jerome Flynn als Bronn ist immer sehenswert.
0: Zusammen sind die besonders sehenswert. Ähm,
1: ich habe die, hab die Dame, die Elaria die, die Sand spielt, ich habe den Namen leider der Schauspielerin vergessen, aber ich finde sie auch eben sehr gut. Und sie macht ja. viel aus dem Wenigen, was sie hat, also drehbuchseitig.
0: Ich habe irgendwie indische Wurzeln, wenn ich das gelesen habe.
1: Aber ihre ja nur eine, eine von den Sandschlangen ist ihre leibliche Tochter ähm, die anderen alle eben Bastardkinder äh, ich habe
0: die Namen schon wieder alle vergessen
1: von ja ich, ich glaube muss man sich auch nicht merken
0: ja, ich die finde die irgendwie die sind, sehr, sehr unintelligent irgendwie eingeführt also irgendwie sind die ja äh,
1: sind die Einführung ist wie, wie, wie alles rund um Elaria und ihre kleine Gang, die Sandschlangen, alles, die ganze Geschichte ist eher wirklich, das ganze Kapitel eher uninteressant und holprig erzählen, auch sehr viel sehr expositorisch mit äh, ach wir sind's übrigens und guck mal ja allein schon da, dass die eine der, der, der kleinen Satzschlangen wie irgendwie Mutter schreit Mutter schön dass du da bist guck mal wir haben auf dich gewartet um genau das zu tun damit du und komm, damit du hier hinkommen kannst und uns weitere Instruktionen geben kannst Deswegen, okay erklärt mir gerade die Schauspielerin ihre Rolle die Handlung <lacht> offenbar also kann man auch eleganter lösen in früheren Staffeln war das eben so dass da nackt rumliefen dann mhm. wenn, wenn so Exposition kam und dann war man wenigstens abgelenkt aber hier ist man nicht abgelenkt ähm ich war also die, ich, die die ganze Szene da im Kerker, also es ist, wie gesagt das lebt vom Schaden ja, der Darsteller.
0: Auf die Kerl-Szene komme ich auch noch zu sprechen.
1: Ja, und, und Jerome und. Flynn kann toll singen, da lohnt es sich auf jeden Fall, dass wenn man die Serie <lacht> guckt, wenn man die Serie auf Deutsch guckt, da mal auf der englische Tonspur zu wechseln, das klingt wirklich gut. Aber es ist eine riesige Enttäuschung. Ist eine riesige, vor allem, also wenn man das Buch gelesen hat, das ist eine, eine der, der trösten Elemente in den Büchern, in den letzten Romanen sind wirklich die Sandschlangen, weil sie wirklich relativ coole Figuren sind. Es sind auch acht oder zehn an der Zahl in den Büchern und nicht nur drei. Und die haben wirklich, die machen coole Sachen. Dafür sollte man die Romane lesen, sonst sind die jetzt nicht so wahnsinnig zu empfehlen, aber ähm, auch auch. Dora Martell bekommt tolle Sachen zu tun und ist hier toll besetzt hier mit Dr. Begier aus Deep Space Nine. <lacht> Alexander Siddick, den ich äh, total toll finde. Aber Alexander Siddick hat abgekotzt, als aus der Serie rausgeschmissen wurde. Äh, das habe ich, hab ich heute nochmal gelesen, bevor wir uns getroffen haben. Der, fand, der hat das wirklich den, den Showrunner übel genommen. Er meinte, er war engagiert worden, für, um, um hier eine tragende Rolle zu spielen für mindestens zwei Staffeln. Und ich darf jetzt schon mal die erste Episode der sechsten Staffel spoilern, er stirbt ungefähr, glaube ich, in den ersten zehn Minuten. Ich
0: weiß nicht, hat ja auch gar nicht so viel Screen-Time.
1: Nee, und hier hat er nichts zu tun, außer also gut, er hat, er hat, er hat, ähm, er hat Gicht, okay. deswegen ist er natürlich jetzt auch an diesen Stuhl äh, gefesselt und kann sich nicht bewegen, aber er hat eben ja, auch gerade mal so zwei Minütchen, wenn er jetzt mal er auftaucht. Und anscheinend hat nichts funktioniert auch, nicht nur für die Zuschauer das nicht funktioniert, sondern auch für die Showrunner nicht funktioniert. Da haben die gesagt, okay, lass uns mal einfach mal diese ganze eine Sache rausschreiben aus der Serie und dann alle umbringen oder den Großteil der Protagonisten umbringen in der ersten Staffel der sechsten ersten Episode der sechsten Staffel hm.
0: ich weiß nicht, das wird ja relativ schnell dann so ad acta gelegt -like.
1: ja klar, das ist so, na, hat nicht funktioniert egal, das ist so ja, ja der Tod von Marcella, ja, das, ist, das Problem ist eben mit Marcella, es ist eine, eigentlich eine ganz süße Szene und schön gedacht mit dieser Offenbarung äh, Jamies, aber du ist eben so eine absolute Nullfigur in der Serie. Das ist eben, die ist weit Staffel lang nicht zu sehen und jetzt haben wir sie wenige Minuten erblickt und sie wirkt eben so wie patziges Töchterchen, will machen, was sie will. Ich bin jetzt erwachsen, lass mich den heiraten. Bäh, ihr habt mich weggeschickt, ihr seid doof. Und dann soll man plötzlich als Zuschauer komplett den Schalter im Kopf umlegen am Ende und sagen, ja, wie tragisch, dass sie jetzt sterben mhm. muss. Aber Ich dachte mir nur, also tut mir leid, nenne 19 oberflächlich, aber ich dachte ist was sowas von egal.
0: Nö, sehe ich aber absolut ein. Vor allem, wenn wir auch noch diese Prophezeiung aus der fünften Staffel noch im Kopf haben, die Cersei als Kind bekommen hat, mhm. wo er schon gezeigt ah, wurde, ja, ja. dass stimmt. Äh, keins der Kinder überlebt. Hm? Dann ist man eigentlich auch darauf vorbereitet. Ich weiß mal nicht mal, ob ich das damals noch auf dem Schirm hatte, als ich das im ersten Run gesehen hatte. Aber
1: ja, stimmt, Einige Sachen kommen wieder und da ist die Serie dann wieder überraschend smart. Auch dieses Ganze, dieser, dieser, dieses Liebesgestelltes nochmal an Tommen, wo beim vorherigen Handlungsstand, über den wir gerade sprachen, von mhm. Cersei an Tommen, das ist ja auch was, was sich dann, was dann so richtig mit Nachdruck wirkt am Ende der sechsten Staffel. Mhm. Ähm, und da, dass ich, denke man, merkt man auch, die Serie plant schon ein bisschen voraus. Ähm, ja, gibt dich recht. Das mhm. ist ganz nett.
0: Ja, aber ich glaube, mehr gibt es eigentlich zu Dorne, nicht zu sagen. Alles gut. Ja. ja. Dann machen wir weiter. Das nächste ist auch eh nicht kurz. Wir sind in den Bravos bei Arya und Jacken Haka. In Bravos versucht Arya sich der Gruppe der Gesichtlosen mehr als Doch erst nach Tagen des Ausharrens wird sie von Jacken Haka empfangen. Die Ausbildung verläuft nicht so, wie sie erwartet hat. Doch Jacken macht ihr deutlich, dass sie erst lernen müsste zu dienen und ein Niemand zu werden. Arya wird mit Schlägen und psychologischen Tricks konfrontiert, unter anderem auch von einem anderen Mädchen, die kriegt übrigens nie einen Namen.
1: Ja, das ist die Markt. Also, The Maid heißt sie auch, glaube ich, nur in den Büchern. okay.
0: Einfach nur ein Mädchen. Hm. Was Arya von vornherein misstraut. Als es ihr gelingt, dass ein schwerkrankes Mädchen vergiftetes Wasser trinkt, wird sie, also Arya von Jacqueline in weitere Praktiken eingeweiht und lernt den Raum mit den vielen Gesichtern kennen. Schließlich erhält Arya ihren ersten Auftrag, wo sie einen bestimmten Mann töten soll. Anfangs scheint alles nach Plan zu laufen, doch dann bemerkt Arya die Ankunft von Lord Tyrell, der sich mit den Vertretern der Eisernen Bank trifft. In seiner Begleitung ist Sir Meryn Trant, den Arya geschworen hat zu töten. Sie beschattet ihn und beobachtet ihn in einem Bordell, doch unternimmt sie vorerst nichts. Sie bittet Jacqueline um einen Tag Aufschub, um ihren Auftrag zu erfüllen. Am nächsten Tag tötet Arya Sir Trant, der im Bordell minderjährige Mädchen missbrauchte. Als sie jedoch in das Haus von Schwarz und Weiß zurückkehrt, wird sie von Jacqueline damit konfrontiert, ihren eigentlichen Mordauftrag an einer anderen Person nicht erfüllt zu haben, wofür jemand bezahlen müsse. Er schluckt selbst Gift und bricht tot zusammen. Arya ist verzweifelt, doch Juggen erscheint anstelle des zuvor anwesenden anderen Mädchens. Arya zieht den toten Juggen eine Maske nach der anderen Form gesehen Gesicht. Zuletzt sieht sie ihr eigenes Gesicht, bevor sie völlig blind wird.
1: Hm. Ja. Du hast so dein Beef mit
0: dem Handlungsstrang. Ja, also wie gesagt, das ist... Erstmal so dieses Ausharren so, das ist schon erstmal so... Hm. Da geht irgendwie eine ganze Folge drauf. Dann ist sie wie eine Folge dann nur äh, irgendwie am Fegen und irgendwie Leichenputzen. Dafür geht auch eine Folge dann drauf. Das wird erst so in den letzten zwei, drei Folgen dann erstmal ein bisschen mhm. interessanter, wo sie wirklich mal gezielt was tun darf. Und dann nicht einfach nur irgendwie, ja, dumme Azubi zu sein. und, ja, und dann dieser Moment dann so, wo... Also was ich durchaus spannend fand, war einfach so oder ein schöner Moment war ja dann, wo es darum ging, so quasi Arya abzulegen, im Sinn von, dass sie halt alles, was sie an, am Körper von sich trug, so dass sie das da halt wegschmeißt ins Meer. Und dann halt mit Nadel dann ihren kurzen emotionalen Moment hat, so von wegen so, ja, das kann sie noch nicht völlig aufgeben. Also man weiß ganz genau, indem sie Nadel versteckt, ja. da ist noch Chance, dass sie wiederkommt. Weil einfach nur dieses Niemand-Sein ist ja gerade für Arya ziemlich uninteressant. Und gerade in dem Moment, wo sie auf Trant dann trifft, wo wir auch so, das ist die Aria, die wir sehen wollen. Und dann mhm. dieser befriedigende Moment, wo sie wirklich ihre Rache ausüben kann. Und da sieht man ja schon so ein bisschen so die Anweisung, wie sie ihm den Hals aufschlitzt. Das ist so ein bisschen so Foreshadowing auf das, was wir in einer späteren Staffel sehen mhm. werden von ihr. Weil ich dachte so, ja, das will ich doch sehen, aber das kriegen wir irgendwie nicht. Hin. Und dann halt, ja. Also, es ist alles in All ein bisschen unbefriedigend gewesen. Naja. Deswegen kann ich dann naja. meine Probleme. Was ich, was ich aber sehr spannend fand, war das hatte ich auch irgendwie sind so ein Mini-Making-of, ist ganz am Ende dieser Effekt und so, wo ähm, Aria dann diese Masken wegzieht. Mhm. Die haben tatsächlich diese Kapuze nachgeformt, also quasi als festes Gerüst, sodass dann immer gezielt dann Leute sich dann hinlegen konnten. Also es wurden halt wirklich verschiedene ja. Leute positioniert, sodass dann wirklich dann da nichts gemacht werden musste. Und dann einfach so, Computereffekt, dann konnte man sagen, okay, dann hast du ja dann diesen Abzieh-Effekt und so. Aber im Grunde sind es wirklich immer verschiedene Personen, die da liegen, also die sind nicht reingeschopft worden, sondern es ist einfach nur die Kapuze, die fest ist und dann konnte man entsprechend die Leute so positionieren, dass sie in Position liegen. Und die mussten
1: sich da alle reinlegen in diese Gusseiserne ja. Ja, ja. oder was auch immer. Das war, okay, Kunststoff, ja. Uniform, Kapuzen-Ding. Aber oh, interessant. Und
0: ich dachte, Das ist ja auch mal ein geiler <lacht> Effekt. Und ich dachte, das macht auch total Sinn, dass man so löst und so, weil alles andere wäre dann mhm. doch ein bisschen zu cringy geworden. Ja, aber,
1: ja. ja Arias Erzählstrang hat für mich so ein bisschen das Problem, was was auch Tyrion hat in dieser Staffel, was Daenerys hatte in der früheren Staffel, einfach, dass sie, nicht zu, dass sie nicht genug zu tun hat, um wirklich zu rechtfertigen, dass sie so oft auftritt. Ja. Das ist einfach, also das ist ein dauerhaftes Problem, bis inklusive Staffel, ich glaube sogar sechs, was die Serie nicht so wirklich, in Staffel 7 ist da kaum noch Zeit, weil da passiert dann so viel, dass man eigentlich keine, keine Zeit mehr hat, um irgendwas Nutzloses zu zeigen. Aber ich habe immer das Gefühl auch, dass sie vielleicht auch vertraglich an einem Mindest, Zeit auf dem Bildschirm gebunden sind, also dass man auch dann Macy Williams oder einem Peter Dinklage oder einer äh, Emilia Clark oder wem auch immer so, so ein Minimum einfach an Präsenz gewährleisten muss, auch wenn ihr nicht viel zu tun kriegen und dann einfach so Sachen erfinden muss, um ab Zeit tot, uh, rumzukriegen. Und das ist äh, hier im Falle von Aria auf jeden Fall gegeben. Weil ich finde grundsätzlich die Handlung, die Handlungsstrang mit ihr interessant, ich finde die Lokalität interessant. Mhm. Ich finde, äh, Tom laschia heißt, glaube ich, der Schauspieler, ist ein, ist ein deutscher Darsteller, mhm. äh, als Jacken Hagar, äh, super besetzt. Ähm, auch die Marc, deren, äh, den Namen der Schauspieler, kenne ich leider nicht. Ist, die hat aber auch noch mehr zu tun in der nächsten Staffel. Das kann ich dann nachholen, <lacht> nachbessern den Namen nennen. Ähm, auch ganz toll. Aber sie ist einfach zu, zu oft zu sehen für das Wenige, was mhm. sie tut. Ich denke mal, da, da hätte man wirklich sich einen Gefallen getan und gesagt, okay, die muss eben nicht mehr in... Ähm, sieben von zehn Episoden auftauchen, sondern lass sie dreimal auftauchen in der ganzen Staffel. Ja. Lass sie so einmal vor, den, vor, den, äh, vor dem Haus von Schwarz und Weiß warten und, und reingelassen werden. Ähm, zeigst sie einmal während ihrer Ausbildung und dann machst du so eine Aria-lastige Episode, wo du einfach zeigst, wie sie ungefähr ihren Auftrag versaut. Mhm. Das wäre gut. Das hätte, glaube ich, auch den, den, die, dieselbe Wirkung gehabt letztendlich. Ja. Und so also einfach ein so bisschen komprimierter dann. Ja, das ist zu so viel. Das ist zu so viel einfach. Genau. Einfach ein bisschen komprimieren. Was mir aufgefallen ist, ist, dass ihre Liste ganz schön kurz geworden ist. Das ist mir zu Beginn der Staffel ja. aufgetaucht, aufgefallen, weil sie hat, glaube ich, neun oder zehn Namen noch. Also tivin schon mal rausgedacht und all die Menschen, die sie umgebracht hat. Aber plötzlich fehlten eben Melisandre, fehlte ähm, Ellen Payne, der, äh, der, der Scharfrichter, also der Henker seines, ihres Vaters.
0: Ich dachte, der war noch drin.
1: Nee, der war auch nicht mehr drin. Sicher? Ja, ich bin mir sogar sicher, weil ich tatsächlich bei dem mir die Mühe gemacht habe, nachzulesen, warum Ellen Payne nicht mehr genannt wird. Und zwar hat sich der äh, war der Schauspieler zu der Zeit an Krebs erkrankt. Mittlerweile hat er wohl äh, Krebs besiegt und ist auch wieder gesundet. Aber er hat sich eben äh, auf, auf eigenen Wunsch aus der Serie rausschreiben lassen. Also sein Vertrag quasi mit den Showrunnern aufgelöst. Und er wird Krass. nicht mehr auftauchen. Also Ellen Payne ist auch ein alter Mann. Ich glaube, der ist weit über 80 der Darsteller. Der hm. wird nicht mehr auftauchen. Also auf eigenen Wunsch hat er, will er nicht mehr in der Serie beteiligt sein. Aus gesundheitlichen Gründen. Und da habe ich gedacht, ja, okay, das, das verstehe ich dann aber auch. Aber Beric Tanderian ist plötzlich weg. und eben Melissa, Ich habe eben, vielleicht, pff, ich weiß nicht, traut man den Zuschauern nicht mehr genug zu. Wirkt diese Szene im Regen, wo sie ewig und ewig wieder ihre Liste herbeizitiert, besser, wenn man sagt, man macht die kürzer, damit man einfach sieht, dass hm. viel Zeit vergeht. Ich bin mir nicht sicher. Äh, muss eine dramaturgische Notwendigkeit haben. Oder hm. einfach die Showrunner haben gedacht, ja, wir haben nicht Zeit, damit die auch noch... Melisandre konfrontiert, dann schreiben wir Melisandre, nehmen wir mal unter von der Liste.
0: <lacht> also mir ist es jetzt nicht aufgefallen. Also ich wusste natürlich, dass sie kürzer sein müsste, weil eben so Leute wie Tivin, Joffrey und der hm. Bluthund dann weg sind. Aber ich hatte jetzt auch nicht mehr jeden Namen und Detail dann auf dem Schirm. Hm. Aber gut, jetzt mit dem in den Pain Darsteller, ich mein so häufig wie jetzt irgendwelche Schauspieler umbesetzt wurden. Also allein die Krähe wird ja nachher dann auch von jemand anders gespielt.
1: Oder Marcella. <lacht>
0: oder Marcella. <lacht> Aber Marcella ist ja übrigens eine Altersgeschichte. Also mhm. das letzte Mal, als wir sie gesehen haben, war sie ja noch wirklich so, so, so ein kleiner mhm. abgebrochener Zwerg. Das war ja noch in der ersten Staffel. Danach haben wir sie ja gar nicht, oder? Doch, irgendwann haben wir sie noch mal kurz gesehen, glaube ich. In der zweiten. Nein, in der
1: zweiten wird sie weggeschickt von Tyrion. Ja, ja. Ich gerade, hm.
0: ob man sie dazwischen noch mal kurz gesehen hatte.
1: Ja, auf jeden Fall. Irgendwo ja. im Hintergrund rumspringen. Stimmt.
0: Ja, die hat ihre Wachstumsphase. Hm. Von daher könnte man es dann auch entschuldigen, aber. Ja,
1: es ja. ist nicht so wahnsinnig spannend. Ich fand es tatsächlich atmosphärisch ganz gut. Und äh, wir, ja, wir kommen sicher auf einen Moment gleich noch zu sprechen. Ich wollte nur, also das Einzige, was ich immer noch notiert habe, ist, jetzt ist mir erst im Wiedersehen aufgefallen, dass das Mädchen, das ein Gesicht sie annimmt, um ihren äh, Trant umzubringen am Ende, das Mädchen ist, was dann in ihren Armen stirbt in der dritten oder vierten Episode. Mhm. Genau, wurden. das was es ist, das mir erst mal, ja, genau Das war mir erstmal nicht aufgefallen. Ich dachte, woher hat die denn jetzt das Gesicht? Hm. Aha, Okay. Dun dun dun. vielleicht bin ich nicht so schlau die Serie ist so viel schlauer als ich, ich weiß nicht.
0: wollen wir mal den letzten Sehr gerne. Strang machen So, wir sind dann jetzt Finale in Essos bei Danny, Tyrion, Mormont und Varys in Essos erreichen Tyrion und Varys die Stadt Pentos Varys äh, überzeugt die niedergeschlagenen Tyrion darf zu, äh, überredet ihn dazu mit nach Marine zu Daenerys zu reisen sie erreichen die Stadt Volantis, wo sich der Ruf von Daenerys als Eroberin und Sklavenbefreierin bereits spürbar bemerkbar macht Unerwartet entdeckt der im Exil Exilverwandel Jorah Tyrion und entführt ihn, um ihn den Hirn zu übergeben. Sie erreichen mit einem Boot die Stadt Valeria, von der nur Ruinen übrig sind. Dort werden sie von Männern angegriffen, die an der unheilbaren Grauschuppenkrankheit leiden und sich nicht mehr wie Menschen verhalten. Sie können ihnen knapp entkommen, doch Jorah stellt fest, dass er nun selbst von der Krankheit befallen ist, was er Tyrion aber verschweigt. Ich springe jetzt ein bisschen zwischen äh, Mormont und Danny. Ja. Daenerys muss sich währenddessen in Meereen behaupten, wo die Anhänger der alten Ordnung Widerstand gegen ihre Herrschaft leisten und die Söhne der Harpyre Attentate auf ihre Leute verüben. Daenerys Männer gelingt es, einen Sohn der Harpyre gefangen zu nehmen. Sie will ihnen den Prozess machen, doch bevor es dazu kommt, wird dieser im Gefängnis von einem ehemaligen Meereener Sklaven ermordet, den Daenerys nun dem Gesetz folgend hinrichten muss, was die Unruhe in der Stadt aber nun steigert. Hm. Man kann es auch nicht allen recht machen. <lacht> stimmt, stimmt. Kurz darauf gerät eine Gruppe von Unbefleckten in einen Überfall der Söhne der Hapüe. Sir Baristan kommt ihnen zu Hilfe. Er und Graubum können die Angreifer besiegen, werden aber schwer verwundet und Baristan erliegt seinen Verletzungen. Deniers will zunächst Rache nehmen, indem sie führende Vertreter der großen Familien festnehmen lässt und einen von ihnen ihrem Drachen opfert. Nach einem Gespräch mit Miss Sunday trifft sie die Entscheidung, die Kampfarenen doch wieder zu öffnen, nicht aber die Sklaverei zu erlauben. Ebenso will sie als Zeichen der Versöhnung. Hiss da so Lorak heiraten, wovon ihr geliebter Dario wenig begeistert ist. Tyrion und Jorah müssen zu Fuß nach Merin weiterreisen. Dabei erfährt Jorah vom Tod seines Vaters. Tyrion fragt ihn außerdem bezüglich seiner Überzeugung, dass Daenerys die rechtmäßige und geeignete Erbin des Königsthrons von Westeros ist. aus. Sie werden von Sklavenhändlern überfallen, die sie nach Volantis bringen wollen. Doch Tyrion kann ihnen einreden, dass Jorah ein berühmter Kämpfer ist, der ihnen in den Arien von Merin 4 einbringen kann. Jorah und Tyrion werden auf dem Sklavenmarkt verkauft und landen in der Kampfarena, wo Daenerys Jorah erkennt. Und Tyrion ein, Glück,
1: ein, Glück, ein Glück für Tyrion, dass ja, er nicht an einen Schwanzhändler da verkauft.
0: Das stimmt. <lacht> der angeblich so viel wert ist. Tyrion. Nee. Äh, dumme, äh, wo Daenerys es. Jorah erkennt und Tyrion sich selbst zu erkennen gibt. Tyrion gelingt es langsam, die Aufmerksamkeit und das Vertrauen von Daenerys zu gewinnen. Diese beschließt, Tyrions Kenntnisse für ihre Pläne zu nutzen und testet seine Qualitäten als Berater in Bezug auf Jorah der verbotenerweise aus dem Exil zurückkam. Tyrion überzeugt sie davon, Jorah nicht zu töten, ihn aber auch nicht an ihrer Seite zu haben. Daenerys verbannt Jorah erneut aus der Stadt, der infolge als Kämpfer in der Arena antreten will. Daenerys ist da, also ihr Verlobter. Dario und Tyrion wohnen in der großen Arena der Kampf Kampfspielen, wo Daenerys gute Miene zum bösen Spiel macht. Mhm. In der Arena kämpft auch Jorah mit, der am Ende siegreich ist und Daenerys sogar von einem Attentatversuch äh, der Söhne der Habüe rettet die auf einmal im Publikum auftauchen. Histar wird dabei erwordet, äh, ermordet und Daenerys wird mit Jorah, Tyrion, Dario und einigen Soldaten von den Attentätern in der Arena ge umstellt. Unerwartet taucht Drogon auf, der mehrere Attentäter tötet. Daenerys steigt auf seinen Rücken und fliegt mit ihm aus der Arena davon. Dario und Jorah beschließen sich, auf die Suche nach Daenerys zu machen, während Tyrion zusammen mit Grauer Wurm die Ordnung in der Stadt aufrechterhalten soll, wo nun auch Vares eingetroffen ist. Ja. Daenerys schafft es nicht, dass Drogo und sie wieder nach Marin zurückfliegt, daher macht sie sich zu Fuß auf den Weg, wird aber von einer Horde von Dothraki gefunden und umzingelt.
1: Die Rückkehr Wares ist für mich das äh, Highlight. <lacht> das ist so, so kurz vor Schluss, kommt der rein und sagt: guck, guck, ich bin's. <lacht> ja. Hast du mich vermisst? Ja, geht so. Ja, gut, dass du da bist. Ja. Ähm, ja, relativ kontextfrei, wie, wie vieles eben in diesem Handlungsstrang. Es ist alles so, ähm, uns fällt nichts mehr ein. Wir konnten ja zum Beispiel das machen. Und wenn es nichts einfällt, dann, ups, Attentat. Ups, ja. äh, Drogon taucht wieder auf. Ups, da ist ja Wahres wieder. Es ist alles so, ach, guck mal hier, Grauschuppen, kranke Männer greifen uns an. Es ist alles so, ach. Patchwork? Ja. Total, total. Das <lacht> Ich war
0: aber, auch etwas verwirrt, als dann auf einmal die Sünde der Herpühe dann irgendwie eingeführt wurden. Wo, wo kommen die denn jetzt auf einmal her? Also, was?
1: Ich habe das Gefühl, oh. es ist fast nichts passiert tatsächlich. Und als du mir jetzt hier die Inhaltszusammenfassung geschickt hast und ich sah das und das ist jetzt hier eine gute DIN-A4-Seite, dachte ich mir, tatsächlich, so viel ist passiert? Weil das ist noch konnte, die Kurzversion. Ich konnte mich an ja nichts erinnern davon. Ja. Also Außer, dass Durogon zurück ist und am Ende eben ist äh, auf einer grünen Wiese sitzt. Und ja, Dora... Die Piraten, äh, die Sklavenhändler.
0: Und Tyrion viel trinkt.
1: Ja, Tyrion <lacht> trinkt viel, genau.
0: Ja. Ja. Ja.
1: Das ist sowieso das, der, einer der großen Verluste dieser Staffel. Also nicht nur Brienne, sondern eben auch Tyrion, der die ersten drei Episoden der Staffel in, dieser dunklen, in diesem dunklen Kutschabteil sitzt. Und dann sitzt er eben drei Episoden lang in einem Boot und wird von Jorah ausgequetscht. Und die haben ein ganz gutes Zusammenspiel, muss man sagen. Also ja. Peter Dinklage schon Ian Glenn, der Jorah spielt, ja, aber schöne trotzdem, Dynamik. Ja, ja, aber letztendlich, also für mich doch eher so eine Verschwendung von Talent und Zeit. Also das, ich wünsche dir was zu tun, mehr zu tun.
0: Ja, ist halt auch irgendwie so schade eben dadurch, dass ja dann Jorah dann eben nicht mehr bei Danny dann ist, so da fehlt auch ein bisschen was ja. an Dynamik. So, das wird ja erst am Ende dann kurz nochmal wieder auf, äh, aufleben lassen. Ich hatte am Ende tatsächlich auch mal das Gefühl gehabt, so sie empfindet dann auch was, also wo er dann zum Beispiel dann das erste Mal in der Arena auftaucht so, und sie mit sich hadert so von so, yes, ah, ich hab dich doch verbannt, aber menno ich bin mhm. froh, dass du da bist ah. und dann wo er das zweite Mal in der Arena wieder auftaucht und dann wirklich auch kämpft und, so, und eigentlich dann im Nachteil ist und so und wo sie es erstmal wirklich so mitfiebert, das hatten wir in der letzten Folge mhm. äh, unseres so, Podcasts ja dann angemerkt von wegen so, ja, die ist ein bisschen unemotional und ich hatte mal wenigstens das Gefühl gehabt, so, jetzt hat's doch mal ein bisschen was gezeigt ja. und,
1: aber für mich ja. ist das hier die größte Enttäuschung. Ich kann nicht behaupten, dass es das schlechteste Handlungsstrang ist. Ich, hab darüber, ich, hab jetzt, ich messe nicht qualitativ aneinander oder vergebe hier Punkte, aber gefühlt ist das für mich hier die größte Enttäuschung gewesen. Ja, zäh, leider. Ja, es ist, passiert unglaublich wenig bis kurz vor Schluss. Unglaublich. Ich muss ehrlich sagen, so vor Episode 9 kann man fast sich irgendwie noch ein Bier aufmachen oder mal die Spülmaschine ausräumen äh, oder die, Wäsche, die, die sortieren. Wäsche sortieren. Ja, genau. Wenn Immer wenn wenn, wenn Danny erscheint oder Jorah und Tyrion erscheinen, aber auch das Personal ist ebenso uninteressant. Also mhm. die beiden größten Charakterköpfe in dem Ganzen sind eben äh, Jorah und Tyrion, die sind alleine unterwegs mit Menschen, die uns nicht so wahnsinnig interessieren. Jorah hat so einen mittelguten Plan, um Daenerys Herz wieder zurück äh, zu gewinnen und ihr Vertrauen, aber alles rund um Daenerys ist so, ja, ich muss auch einfach also, mir tut es irgendwie ein bisschen leid, weil die Schauspieler wirken total sympathisch und ich finde die Rollen sehr gut besetzt. Aber sowohl Miss Sunday als auch Grauer Wurm, als auch Dario, die interessieren mich eben null. Das sind alles so. Und ich weiß, in der sechsten Staffel wird dann auch nochmal versucht, Miss Sunday und Grauer Wurm noch sowas wie so einen kleinen Nebenplot da, Liebeshandlung einzuflechten. Also, es funktioniert für mich überhaupt nicht. Die interessieren mich einfach nicht. Also, ich habe schon mit der Neres meine Problemchen. Ich finde auch sie als Figur nicht so wahnsinnig spannend. Ich finde ihre, ihre Hin- und Hergerissenheit zwischen was soll sie tun, ich bin so hilflos, wie reagiert, man, wie reagiert man richtig, ist nicht das, was ich Gutes tun will, eigentlich, eigentlich schlecht für meine Untergebenen. Das finde ich interessant. Mhm. Das ist eine interessante politische Frage auch ein Gedankengang und die, die Serie denkt ihn aber nicht wirklich weiter, sondern äh, bevor es da zu irgendwas von Konsequenz kommen kann, taucht eben wieder Drache auf und trägt Danny davon. also ich war ein bisschen versöhnt, dass wir die, 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 die Sklavenländer gesehen haben, es hat mich ein bisschen darüber hinweggetreustet, dass wir Salah San, den, den lustigen Sexpiraten in dieser Staffel, nicht sehen. Stattdessen sehen wir eben hier Mr. Echo eben auch als einen dunkelhäutigen Herrn, der eine ähnliche ähnlich lustige Mentalität mitbringt. Und eben äh, einen wirklich schönen Austausch hat. Also ich muss sagen, da hat das Drehbuch, wirklich die Drehbuchschreiber nochmal kurz triumphiert und diese ganzen ganze Sprüche hier mit, äh, äh, wir konnten, wir könnten den Schwanz eines Zwerge verkaufen. Das gibt, äh, der hat großen Wert als Glücksbringer. Und, und äh, Türke und, und also Peter Ding das Gesichtsausdruck die ganze Zeit dabei ist, sehr, war sehr amüsant, muss ich sagen. Aber ja.
0: Also was ich einfach bei Tyrions. Handlungsstrang einfach so schade fand, war, dass es einfach so orientierungslos wurde. Man Wusste irgendwie nicht so wirklich so, was ist jetzt eigentlich sein Plan? so. Die letzten Staffeln hatte er wirklich immer so eine Agenda, hat irgendwie einen Plan so eben den von, was ich dann sich um Königsmund zu kümmern hatte, die Rolle des ha der, der Hand dann irgendwie zu erfüllen. So. Und hier ist es jetzt einfach nur so, ja, ich, ich sauf mich zu Tode gefühlt und so und ja. eigentlich dann eher getrieben zu werden, als wirklich zu agieren. So. Also, mhm. Oder eher ums Überleben zu kämpfen, aber ansonsten
1: Du hast recht, also Tyrion ist tatsächlich immer dann in, in Machtposition am interessantesten. Also die interessanteste Tyrion-Staffel ist die zweite, wo er eben wirklich hart des Königs ist. Er ja. hat was zu sagen, ähm, er, kann, äh, er kann Stratege sein, er kann Leute rumkommandieren, er kann eben wirklich was bewirken. Und ähm, mit diesem Antrieb geht er ja auch Richtung Essos, reist zur so Richtung Essos und uh, will, will Daenerys treffen, weil sie eben quasi seine, mutmaßlich so denkt, er seine stärkste Verbündete ist, weil er eben im, am, Hof, am Hofe von Königsmut in Ungnade gefallen ist. So, da kann er sich nicht mehr blicken lassen. Aber selbst also, da wird
0: er von Vares erst auf angestoßen. Weil ja. Das ist ja eigentlich auch nicht der Ursprung Eigentlich ist er nur so, ja, hat seinen Vater umgebracht, hat seine Liebste umgebracht, hm? so, ja, ich saufe, kotze und saufe nochmal. <lacht> das ist... Äh ja, der muss erst wieder ein bisschen angestupst werden und dann eigentlich nur, wenn es darum geht, nicht äh, kurz davor getötet worden zu werden, erst dann lebt er erst wieder auf und kann wieder seine Stärken zeigen, also, ja. wo er dann in der Arena ist und man das Gefühl, hat, so, er wird vergessen, wo er dann selber dann irgendwie versucht, eh, ja, hier, ich will hier raus ja. und so. Und ja. dann erst dann sich Danny anbietet von mir, und so, hey, hi, ich bin das Geschenk, da.
1: Ja, oh, ich, ja, ja. ich
0: bin awesome, da.
1: Und plötzlich ist er da und dann auch so, ja, das konnte ich ja doch machen, ach stimmt, ja. Und ach ja, es fällt alles... Dem, dem Zuschauer, den den Figuren in den Shows, es wird alles unglaublich beliebig, beliebig. Ja. Was hast du gerade gesagt? Das ist einfach eine eine, eine Grabbelkiste aus Ideen ja. und nichts funktioniert so wirklich zusammen. Das Habe Patchwork. ich auch das Gefühl, dieses dieser genau aus ein Flickenteppich an an, an an Plot und es ja. passt einfach gar nichts richtig. Inklusive der ganzen ähm, einfach nur der Weg, den Tyrion und Jorah beschreiten, um der Näheres wiederzusehen, ist so voller. Also, ich, ich, eigentlich, ich hasse es, wenn die anderen Leuten zuhören, die bei Serien, Film oder Literaturrezensionen von Handlungslücken reden, weil das hämme ich normalerweise gar nicht. Aber tatsächlich, es, ist, es passiert in so einer Dichte, dass ich mich denke, wie kommen die da hin? Wieso passiert das genau, was da passiert? Das ist so dumm teilweise und zusammenhangslos und beliebig, dass ich mich schon ein paar Mal am Kopf gekratzt habe und dachte, wie konnte Jora wissen, dass Daenerys genau in dieser einen Arena, die wahrscheinlich eine von. 100 kleinen Trainingsarenen ist in Meren aufschlagen würde, genau, just zu dem Zeitpunkt, wo eben Jorah zum Kampfeinsatz kommt. und Ich glaube, das war dessen, wirklich Zufall.
0: Weil das ja, ist so alles genau,
1: Zufall, schon. genau. Und in Katakomben ist zufällig auch so ein Typ, der, keine Ahnung, wer einfach Tyrion befreit, also ihm die, die Ketten abnimmt und sagt, komm, geh, dann kannst du hier eine hm. große Show hier vor unserer unsere Herrscherin machen. Und dann denkt sich, warum? Wie? Also ist wirklich alles hm. so... Ach, Unmotiviert. Ich, hm. ich habe einfach, also diese Art von Dramaturgie, die lässt mich einfach so ein bisschen das Vertrauen in die, in die Kompetenz einfach der Autoren hinter der Serie auch verlieren. Und hm. das sind alles tolle Schauwerte und man kann sich ja darüber freuen, dass dann äh, tausend Leute sterben bei dieser, dieser großen Arena und äh, ja, Feuer gespuckt wird. Und, aber gut geschrieben ist es leider nicht.
0: Nee, also. Bade sich ja auch schon in der letzten Staffel dann auch an, dass dann einfach bei ihrem Handlungsstand, also rund um Danny, dass da einfach wirklich so die Luft raus ist. Ja. Also, das ist dann irgendwie, jetzt wird auf Gewalt versucht, dann irgendwas noch zu forcieren. So, und mhm. in der nächsten Staffel wird es jetzt ein bisschen spannender, so, weil sie ja dann eben erstmal wieder von den fremden Dofakis dann irgendwie befreit werden muss. Be befreit sich ja quasi selber. Aber zumindest, dass einfach wieder eine andere Dynamik kommt, weil einfach so diese Zeit in Meren. Ist einfach also so scheiß nachfeinlich. Also, ich meine, gut, in Königsmund hast du ja auch sehr viel Politik, aber irgendwie da hatte man uns das für, die haben alle noch einen etwas größeren Masterplan. So. Und in Meren hat man es ja, irgendwie, ihr schwimmen die ganze Zeit irgendwelche Fälle von, äh, davon. Und
1: ja, die haben einen Plan. Also, der muss doch nicht schlau sein. Ich meine, ich glaube, wir beide jetzt äh, propagieren hier nicht dafür, dass irgendwie alle Figuren super schlau sind nein. und auch so, deren Pläne super meine, schlau sind. die ist auch noch
0: relativ jung äh, und sie macht es ja auch zum nein, ersten Mal. Äh, das dann.
1: Du, ist ja Cersei hat ja auch immer eine relativ schlechte Pläne. Cersei ist so, ja, was könnte ich tun? Ich verbünde mich, ich gebe einfach Leuten, die äh, denen nicht zu so trauen ist, so viel macht, dass sie mich in den Knast schmeißen können. Ich meine, auch das ist ziemlich dumm, ja. aber es ist ähm, es, es fühlt sich dramaturgisch notwendig an, also es ist ja. tatsächlich für uns als Zuschauer glaube ich auch nachvollziehbar wie sie dann am Ende in diese dunkle Zelle kommen, während wir hier bei, ähm, äh, bei Danny oft denken so, warum was, ach so, mhm. Aha, okay. ja, okay Highlights und Tiefpunkte? Ja, mhm. ja äh, So schwer ist mir doch nie gefallen
0: Ich fand es auch diesmal richtig schwer, ich hatte ja dann dich gestern noch angeschrieben, wo ich dachte, oh Verdammt, ich habe vergessen diese Liste zu Weil ich die ganze Zeit immer irgendwelche Zettel habe. Ich habe immer meine A5-Zettelchen, hm? wo ich immer die ganze Zeit meine Notizen mache, von wegen so, welche Schauspieler kommen auf und dann irgendwie jede Aktion hat ein bestimmtes Symbol, von wegen so Herzensmomente haben immer ein Herzchen. Ja. So besonders kritische Momente haben immer so einen Pfeil oder so einen Blitz irgendwie und so ein ja oder besonders tearjerkige Momente haben so ein mini Minitränchen. So, also es sieht eher so wie ein Emoji-Zettel dann aus, und so, um überhaupt irgendwie einen Überblick zu schaffen. Aber ich hatte dann auch. Ja. Ich hatte ja ein bisschen früher angefangen, als du dann ich darf zu gucken, aber dann fiel mir auch relativ schnell auf, als es darum ging, zum Beispiel eben beste und schlechteste Episode rauszupicken, wo ich auch dachte, was waren doch manche jeder einzeln? Muss ich auch erstmal nochmal meine Notizen zum und äh, da, okay. Oh, die könnte sehr gut sein. Ach nee, da passierte das und das. Hm, mach ich doch über das anderes. Also es war deutlich schwerer dieses Mal als in den anderen ja, Staffeln. Wir
1: nennen den Abschnitt hier immer Highlights und Tiefpunkte, aber man sollte noch mal wie wir, glaube ich, immer sagen, sagen, wir wollen damit auf einer positiven Note enden und deswegen reden wir eben überwiegend über die Sachen, die uns gut gefallen haben. Aber ich denke mal, wir haben uns auch schon adäquat viel gemeckert. Und jetzt sollten wir vielleicht auch primär über die Sachen reden, die tatsächlich gut waren. Ja. Und ähm, ich frag dich mal zuerst nach dem besten schon dran.
0: Es fiel mir wirklich schwer, aber ich würde noch am ehesten sagen Königsmund. Mhm. Weil ja. ich das Gefühl hatte, es das war einfach plottechnisch einfach ein bisschen spannender, alles aufzuzucken. Ja.
1: ja, ja, ja. Also, da gibt es auch Häuprigkeiten. Das ist tatsächlich für mich so ein bisschen. Ich weiß nicht, ich habe so, hab so eine Theke äh, leicht angefrorenen Gemüses oder Obst vor mir und ich suche mir eben die Äpfel oder. Bananen raus, die doch nicht ganz braun sind und voller Druckstellen. Und ja, ähm, yes, äh, Königsmutter für mich ebenso die wenigsten Druckstellen. Also es sind auch jede Menge Momente, in denen ich mir dachte, ja, wirklich, Lenzel und ach, eh. Also äh, überhaupt dieser ganz unangenehme Aspekt mit der mit, der, äh, mit, den, mit dem religiösen Militär, also, wie, wie nennt man das irgendwie, äh, Militia of Faith oder so nennen sie die in der englischen Version. Nee, Faith Militia, genau. Ach, das ist, ich finde es ganz unruhigend aber, unruhigend, aber es hat gewirkt. Und insofern, hm. ja, ich, ich, ich gehe damit. Lieblingsfigur?
0: Ja. Habe ich tatsächlich irgendwie nicht so wirklich. Also, weil so die liebsten, liebsten Figuren, die ich vorher mal alle hatte, ja. die sind entweder weg ja. oder zu wenig vertreten. Oder ja. die haben nichts zu tun. Ja. Deswegen enthalte ich mich besser. Enthältst du?
1: Ja, gut, ich muss mich später enthalten. Alles gut, dann ist ausgleichende Gerechtigkeit. Ich habe nämlich tatsächlich jemanden gefunden, von dem ich sagte, okay, das ist die eine Figur, die mich wirklich nie enttäuscht hat, und das ist Bronn. <lacht> Ich bin halt auch, weil er ja, weil er wenig zu tun hat. Ich glaube so auf und vielleicht sechs bis acht Minuten äh, Zeit auf dem Bildschirm und die ist gut genutzt. Er wird da eben gezeigt mit der, äh, mit seiner Verlobten, die ihm äh, Cersei verschafft hat. Das ist ein sehr amüsanter Austausch. Er mhm. darf äh, Jamie einmal zurechtweisen. Auch das ist amüsant. Er darf in dieser eher schlechten Szene im Kerker mit den Sand schlagen, nochmal schön singen. Also äh, insbesondere also das ist auch ein bisschen ein Kompliment nicht nur an die Figur, sondern vor allem eben auch an den Schauspieler Jerome Flynn, der seine Sache gut macht. Er, er, er steckt mir einfach immer gute Laune, muss ich sagen. Er ist mhm. eine gute Figur und ich finde gut eben auch, das dass ne, ich mal eine schlaue Serienentscheidung, dass man so aus so einer kleinen, kaum bemerkenswerten Figur in den Büchern natürlich so einen richtig guten Buddy für, für Jamie und früher eben auch Thurion gezaubert hat. Also ja. Bronn ist gut, aber ist natürlich ein bisschen geschummelt. Ich gebe das gerne zu. Also er ist keine, keine Figur, die große Relevanz besitzt hier für, für die Handlung. Beste schauspielerische Leistung, liebe Anne.
0: Mm, ich habe mich dann letztendlich, da muss ich auch ziemlich hadern, aber final hat mich am meisten Lena Heddy als Cersei als überzeugt. Mm. Also die einfach in dieser Staffel deutlich mehr zu tun hatte, deutlich mehr zeigen konnte. Also von wirklich total kalkuliert bis hin zu triumphieren, bis hin zu völlig abgefragt, also bis hin zu dieser Szene, wo sie ja dann sowohl in der Zelle ist, als auch eben diesen Bußgang macht. Auch wenn sie da teilweise gedoubelt wurde. Aber vom Prinzip her hatte ich das Gefühl gehabt, so ja, die Staffel gehört ihr.
1: Mhm. Ich war, glaube ich, als ich die, die fünfte Staffel zum ersten Mal sah, ein bisschen zu sehr fixiert darauf, dass sie eben dieses Körperduel benutzt und quasi ihr Kopf dann draufgelegt wurde auf den auf das Gesicht dieser, dieser unbekannten Dame, also sie ist bekannt, man kann sie, glaube ich, googeln, aber ich habe es jetzt nicht getan. Mhm. Ähm, also nicht alle Momente selber spielt, also mit dem ganzen Körper es ist auch so ein bisschen irritierend. Also es ist und bleibt irritierend, weil man eben sie das ist mutmaßlich nicht, Lina Heddys echter Körper. Aber äh, sei es drum, ich meine, ehrlich gesagt, wieso man es auch anders logistisch lösen? Du ähm, schickst keine gut bezahlte, weltberühmte Schauspielerin durch die Straßen. Ähm, wo, wo wird das gedreht? Irgendwo in, ich glaube, ich meine in Kroatien. Mhm. Ähm, und lässt sie dann irgendwie tagelang von Menschen mit Eiern und faulen Obst beschmeißen und mit Kot und sonst irgendwas. Das tut man niemandem an. Da gibt es eben auch Persönlichkeit, um Persönlichkeitsrechte zu schützen, insofern ist das okay. Und, aber in dieser Szene ist sie großartig. Sie spielt es ja auch zum Teil selber, wenn man sie Schulter aufwärts zieht. Ich denke so, auch
0: gerade bei den Close-Ups, da würde ja, sie auf jeden selber gewesen sein. Und
1: auch zuvor macht sie wirklich das Beste aus einer zu großen Teil auch undankbar geschriebenen Rolle. Also sie hat wirklich einiges zu erdulden und ehrlich gesagt schmutzig in der Zelle sitzen und die Haare geschoren bekommen und gedemütigt zu werden dabei trotzdem noch gut auszusehen. Also gut auszusehen, nicht optisch gut, aber eine gute Figur zu machen schauspielerisch ist nicht ganz leicht und Peter Dinklitsch hat das super gemacht in der, in der vierten Staffel und sie macht es hier großartig. Also Lina Heddy ist auch meine Wahl. Ja. So,
0: Bösewicht. Möchtest du anfangen? Oh,
1: echt, echt schwierig. Naheliegen, Was wäre denn Naheliegen naheliegen bei Ramsey Bolton ist ein Bösewicht im klassischen Sinne. Dann haben wir den Night King. Das ist auch ein Bösewicht.
0: Du hast es ein guter Bösewicht.
1: Ja. Ich, ich muss auch ein bisschen schummeln, weil ich weiß nicht, ob sie als Bösewicht den durchgeht, aber sie hat Rache im Kopf und sie bringt viele Menschen um, oder nicht viele, aber sie ähm, würde gerne, wenn man sie liest, das ist Ilaria Sand.
0: Mhm.
1: Ich finde, sie ist äh, sie taugt sehr gut als Bösewicht. Mhm. <lacht> ähm, ich habe sie tatsächlich als die ähm, bedrohlichste Figur empfunden in dieser Staffel. Bedrohlich okay. im Sinne von, ja, die wird schon kriegen, was sie will. Äh, sie ist nicht immer gut geschrieben, aber die Schauspielerin ist fantastisch und äh, sie hat, mir, hat, mir, hat mir Spaß gemacht. Und die anderen äh, Bösewichte, also, Melisandre ist eben für mich jetzt auch langsam ausgelutscht. Äh, Ramsey ist schon lange ausgelutscht. Es ist einfach, Stannis ist für mich zu ambivalent, um die als Bösewicht zu taugen. Hm. Also, mir fällt schwer, Cersei zu große Teile der Staffel in der Opferrolle, um auch wirklich als böse. Naja, egal. Ich, ich nehme Elaria Sand. Gutes.
0: Ich habe tatsächlich jetzt Cersei genommen. Einfach, ja. Ich hatte das Gefühl gehabt, so von dem, was sie getan hat, hatte das einfach die weitreichsten Folgen. Also, eben allein dadurch, dass sie dann gezielt gesagt hat, so zum einen, sie manipuliert ihren Sohn mhm. die ganze Zeit so gegen seine eigene Frau. Gut, sie macht das ja genauso, aber das Schön. ist ja auch ihr gutes <lacht> <lacht> dass sie dann dem Hohen Spatz das einer jeden Ehefrau ja, und dass sie einfach dem Hohen Spatz einfach so viel Macht gibt, dann so was dann wirklich weitreichende Folgen hat für alle und dass es dann halt diesen Backfire gibt zu, zu ihr, so, das ist natürlich dann die logische Konsequenz, aber ich hatte dann gehört von dem was sie tut und im Vergleich zu den vorherigen Staffeln ist das eigentlich so mit so das Böseste, was sie machen können. Daher ja so Leute wie zum Beispiel eben Tivin und Joffrey fehlen, muss sie jetzt nachrücken. Aber es ja. ist jetzt auch nur so in, in hingesetzt. Ja, ja.
1: ja. Ich, ähm, ich muss aussetzen. Das ist mein Punkt, wo ich tatsächlich passen muss. Ich äh, bin ehrlich gesagt sogar ein Fan von dieser Kategorie, bestes Kostüm steht als nächstes auf, dem, auf der Tagesordnung und ich versuche da immer aufzupassen, aber ich habe jetzt meine Unterlagen durch, durchwühlt und habe ich eine Notiz gefunden, so, oh, der oder die sieht aber schick aus. Äh, ich oder, oder ich schummle und sage, es ist wieder der, 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 der Herr der Knochen <lacht> äh, von dem von bildling Den, <lacht> den, den und dann niederknüppeln darf, ja. zu Tode prügeln. Das ist auch eine Szene, ey, wie der den zu Tode prügeln, Einfach so, komm her. Uff, uff,
0: uff. Das habe ich auch immer so, dass es das so einfach geht, aber gut. Ähm, ja, meine Wahl ist tatsächlich eine etwas Ungewöhnliche, glaube ich. Das ist tatsächlich das Totengewand von Chippin. Mhm. Weil er liegt ja dann eben so aufgebahrt, wie äh, Joffrey zuvor ja dann auch so. Und er hatte halt so ein kom äh, komplettes schwarze Kostüm und dann halt so ganz schön rot bestickt, dann den Löwenkopf. Dann so. also, und einfach so wie er aufgebahrt ist das sieht einfach fantastisch aus. Das, so, das war wirklich so ein Moment, wo ich dachte, so, pfff. Mhm. Weil die anderen Kostüme, ich hatte kurz überlegt gehabt, so das der soft -Kleid von Sansa, aber ich dachte mir so, nee, aber im Kontext ist das dann eigentlich auch schon wieder... Ich stimme, blöd. Ja. Also, einiges ist schön gemacht, aber gerade für den Zweck, für das es geschaffen wurde, <lacht> denke ich nee, das kann ich nicht als Antwort liefern. Und ja, nee, die anderen Sachen sind mir jetzt auch nicht so krass in Erinnerung geblieben. <lacht> Muss ich zu meiner Schande zugeben.
1: Bestes Set-Design oder beste Location? Hast du einen Favoriten?
0: Mh, da habe ich mich auch sehr schwer getan. Ich habe mich jetzt tatsächlich für eine Location entschieden, und zwar die Ruinenstadt, Valyria. Ich finde die ja. einfach von der Atmosphäre sehr schön gewesen. Man sieht nicht so viel, aber es wirkt einfach eben so hm. mit diesem See oder mit dem Meer und ja. mit dem Nebel. Ich stehe total auf sowas. Also deswegen ist das meine Wahl.
1: Das hat mich tatsächlich so ein bisschen, weil wir auch jetzt äh, kürzlich im, im Bahnhofskino äh, Herr der Ringe noch mal rezensiert haben. Es erinnert mich auch wirklich an, an die besten Momente in, in Herr der Ringe, wo sie da für die Flüsse runterfahren und an diesen alten Ruinen auch entlang Und mhm. finde ich super. Also hat mir auch, weil hat mir super gefallen. Ach, ich muss letztendlich so die, die Trophäe an äh, Hard Home. Hardheim mhm. geben, weil ähm, ich finde es immer einfach auch vom auf logistischen Aufwand, der dahinter steht, ähm, Production Values sei ich immer sehr beeindruckend, wenn sie für eine ein, ein Örtlichkeit, die nur einmal eine Rolle spielt, so einen Wahnsinnsaufwand betreiben und ich fand es sehr glaubwürdig. Also ich fand es nicht so glaubwürdig, das hätte ich wahrscheinlich bestes Kostüm dort verteilt, ähm, dass eben die Wildlinge aus, äh, irgendwie alle gleich aussehen, dass so ein bisschen merkwürdig scheint, alle diese, die, die gleichen Uniformen zu haben. Diese, diese weiß besprayten irgendwas... Patiniert. Ja, patiniert. Ja, aber die, ähm, äh, das, das Set war, vielleicht, ich weiß nicht, ob das auf einer Bühne gedreht wurde oder auf, unter freiem Himmel. vieles auch mit Computern gelöst. Ich kann es nicht genau sagen, aber es hat mich durchaus beeindruckt. Und wenn man dann so die, die, die letzte ähm, Totale sieht, so also diese, diese Kameraeinstellung über das äh, Gemetzel und die ganze Location und äh, John und seine Männer at... Und äh, der Riesestaff durch Wasser. Also wenn man so die, 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 die Gesamtheit sieht, dieses wahrscheinlich zu großen Teilen am Computer entstandenen Sets, dann hat mich das schon sehr beeindruckt. Also sah sehr schick aus. Mhm. Äh, wir haben es ja bereits angedroht, die überflüssigste Nacktszene. Ich, weil, wie gesagt, Staffel 5 ist einfach nicht so stark. Ich kann Staffel 5 zu großen Teilen nicht so nicht ernst genug nehmen, um zu sagen oh, das ist jetzt aber wirklich albern, dass ihr da eine äh, junge, junge Frau reinschmeißt, die ihre Brüste wippen lässt. Also insofern, eigentlich schwer getan. Aber den Pokal kriegt am Ende. Äh, Taien, Tien. so heißt es. Eine der drei Sandschlangen, die Bronn unten da in der Zelle von in Sonnenspeer mit, äh, mit, mit Gift und ihren nackten Brusten und den Verstand bringen darf.
0: Ja, ich habe das bei mir auch zusammengefasst unter strippende Sandschlange im Kerker von Dorn. Ja. Warum wollen Lachen?
1: Ja, ich weiß nicht, vielleicht ist es ihre Jugend. Kann, Kann das sein. sein? Ich meine, die, ich habe ich hab auch noch mal geguckt, die, die Schauspielerin ist, äh, ich glaube, zum Zeitpunkt des Drehs war die 18. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt besser oder schlechter fühlen lässt. Also vielleicht schlechter.
0: Ich finde also. die Art der Inszenierung einfach wieder so Mel Gaze-mäßig. Also einfach so dieses, ja, also sie zieht sich, sie provoziert Braun ganz gezielt, zieht sich nach und nach aus und zieht halt diesen Kameraschenk von äh, oben nach unten. So. Mm. In ihrer vollen äh, Frauenkraft äh, oder.
1: In ihrer vollen Frauenkraft, sehr. Ja. Oder Frauenkraft,
0: dann vielmehr ist es. Ja, ich meine, haben wir auch eine andere Nacktszene. Es gibt ja jetzt heute dann dieses äh, Huchen-Roulette äh, da mit dem hohen Septon, so ja. wo es dann geht so ja, welche Sünden so Aber denke ich so, naja, das war ja wenigstens im Kontext der Geschichte, es muss ja irgendwie ein Grund geliefert werden, warum der hohe Septon abgesägt wird. Hm? Ähm, oder dann die die eine Hure da in, wo war das jetzt nochmal, in Volantis, glaube ich, dann so ja. kurz bevor Jorah Tyrion entführt, so von wegen so, so ja, hi, ich bin, die, ich bin die Drachenkönigin, la la la. So, und dann auch dasselbe Kostüm, halt nur etwas freizügiger und dann siehst du halt so Schnitt dann so oft äh, Mormont im Hintergrund sitzt und dann auch so und denkt so, oh Gott, was machen sie denn mit der Königin? So, und mhm. Ja, aber eben das in Dorne im Kerker, das ich, war unnütz. Ich bin
1: tatsächlich, ja, ja und selbst das, also wie gesagt, ich fand's es, die, 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 die Serie operiert nicht mehr auf diesem Level, wo ich sage, ja, okay, das stört mich jetzt wirklich, weil ihr habt echt hier ähm, Klasse-TV, Prestige-TV und dann macht ihr plötzlich hier so, so einen Schluck, werft ihr rein, ich mhm. habe jetzt ich, Staffel 5 hatte ich das Gefühl, das ist sowieso tendenziell schlockiges Fernsehen und da passt es dann auch rein, also ich mhm. weiß so also, Die ganze, vor allem Dorner ist so ein schwacher Plotzstrang, dass ich dachte, weißt du, Ihr habt mir so viel Käse jetzt gezeigt in, ganzen, in dieser ganzen Handlung rund um die Sandschlange und Ilaria und Jamie und Bronn. Das war alles so uninteressant und albern. Bisher, ich nehme euch auch das nicht mehr so wirklich. übel. Mhm. Das habe ich anders erwartet. Ähm. Ja. Grauslichster Tod haben wir. Genau.
0: Bei mir ist es eindeutig Shireen.
1: Ja. Äh, nein.
0: Ich kann es aber auch bei mir erklären. Okay, bitte. Ähm, weil... Ähm ich weiß nicht, ob du dich dran erinnerst. Es gab Anfang der 2000er ein Attentat auf einen LTU-Bus. Ja. Und da war eine Klassenkameradin von mir und die ist auch verbrannt. Und deswegen trifft mich sowas natürlich extrem hart. Ja. Also das war ein Zeitpunkt, da war ich 14, 15 und sie war mit ihren zwei Schwestern und ihrem Vater dort und dann wurde halt dieser LTU-Bus, das war doch in Tunesien, genau, da wurde halt gezielt angegriffen und da war es dann halt so der Vater ist sofort gestorben, die Schwestern haben Verbrennung erlitten und sie hatte dann, das war auch in den Nachrichten noch vertreten, sie war zu 95% Prozent verbrannt mhm. tatsächlich und sie ist dann auch zwei Tage später gestorben und dementsprechend finde ich dann gerade so Verbrennungsszenen und gerade bei jungen Menschen, bei denen es ungewollt passiert, trifft das einen ins Mark wo ich denke so, boah,
1: ist fies. Ich verstehe das komplett. Ich habe tatsächlich in solchen Momenten oft dann den, den, das Verlangen zur Fernbedienung zu greifen. Ich, habe das auch oft, ich erlebe das auch immer oft, häufiger, insbesondere jetzt seit ich Familie habe. Hm. Ähm, Gewalt gegen Kinder ist problematisch und vor allem immer spezifisch in dem Alter, in dem mein eigenes Kind gerade ist. Also Mein Sohn ist jetzt sechs und wenn ich dann sechs, siebenjährige Kinder sehe, die Gewalt angetan wird, dann bin ich, ich ganz allergisch drauf, wobei ich eben auch sehr, wenn es weiß nicht, ältere Kinder sind, bin ich noch immer so, ja vielleicht muss, ich, muss man so noch ein bisschen älter werden, damit mich das berührt. Aber ich verstehe das komplett, der persönliche Bezug ist.
0: Ich habe das sonst eigentlich immer bei Tieren, wo ich da hochgradig emotional ja. bin. Aber. Ja. Äh,
1: grauslichster Tod, da bin ich ein bisschen oberflächlicher. Also der, der Tod von Sir Trant ist grauslich, aber total verdient. Ja. Also äh, ich glaube, grauslich nur in dem Sinn, dass ich sage, okay, er ist extrem blutig und explizit. Nicht grauslich in dem Sinn, dass ich sage, so, ach, der Arme. Mhm. Also Vor allem wird es ja noch mal unterstrichen, wie fies er ist, indem man sagt, okay, nicht nur ist er ein, ein, ein Schlechter oder ein eher unkompetenter, ein, ein, ein Schlechter mit Ä und äh, eher unkompetenter äh, äh, ja, Ritter, Kämpfer. Also er ist ein, ein echter Schmierlappen, sondern eben auch äh, noch einer mit einer pädophilen Veranlagung, hm. ein Päderast. Und das ist, also, <lacht> Schlimmer kann es eigentlich nicht kommen. Und deswegen, wenn Arya ihm dann die Augen aussticht und ihn langsam verbluten lässt, dann sitzt man schon da und denkt sich, ja, das ist verdient. Mhm. Ja. Bester Action-Moment. Möchtest so du anfangen? Ja, es ist recht, recht simpel. Ich hab tatsächlich, ich wusste eigentlich schon, bevor ich die Staffel angefangen habe, was kommt. Und was ich wahrscheinlich wählen würde, habe darauf gewartet, dass mich in anderen Momenten mehr begeistert. Zum Beispiel jetzt Drogons wieder auftauchen in der Arena. Aber letztendlich ist es für mich... Home Episode 8 der, der Moment die Sequenz, die in Hardheim eben spielt das ist nur so, was für mich ein echtes Plus ist im äh, ungleich jetzt zu, zu dieser episodenlangen Schlacht in Staffel 4 an der Mauer ist das eben Home, die da die Action-Sequenz ungefähr 15, 20 Minuten dauert und eben nicht die ganze Episode und dann finde ich es in, in, in Ordnung. Ich glaube, hätte man mir die ganze Episode gezeigt, wie da Zombies rumrennen und äh, <lacht> Körperteile fliegen und Menschen zombifiziert werden, hätte ich gesagt: Okay, zu viel, zu viel, zu viel, zu viel. Aber so, ja, Hard Home. Mhm. Du?
0: Ich habe mir tatsächlich aus der neunten Episode den Arena-Kampf ja. mit Mormont, weil es einfach. Mehr, ähm, ich meine, Hartung war durchaus gut inszeniert, aber es hat mich emotional nicht so wirklich mhm. abgeholt. Und bei dem arena mit Mormont eben gezielt, wo es darum geht, so, wo Danny dann auch mitfiebert, das hat mich emotional viel mehr gepackt. Also ich wusste so, wie es ausgeht, aber einfach da gezielt auch nochmal ihre Reaktion zu sehen, weil sonst hat sie auch die ganze Zeit immer so da gesessen und denkt sich auch so, oh, warum müssen sie sich alle abschlachten? Ich finde das scheiße und hm, so, aber ich muss mich ja dem Volk beugen. So. Und da hat man das erste mal das Gefühl gehabt, so, okay, da ist sie wirklich emotional involviert und das fand ich einfach schön auch so. Und wo man auch wirklich so diesen Kampfgeist von ihm dann auch sieht so dieses okay er will das mit Gewalt irgendwie hinkriegen so mhm. und wo man auch wirklich mal so okay wie weit würde er für sie dann gehen so und das ja also eher aus der Hinsicht finde ich das
1: ich bin schon wieder so sind. oberflächlich ich fand den Moment in der Arena bei dem Arena Kampf total putzig als dieser eine hühnhafte... Krieger, gegen den alle Wetten. Ja! Und sagen, äh, Wette auf den Climb. So mit so einer, so einer Bis
0: es in die debatte kommt von wegen so, okay, Schnelligkeit kriegen, Größe ja, ja. und dann so und dann... Ja, pff.
1: Pff. ja, und im Grunde wiederholt sich dann also genau das, was wir eben schon beim oberen Mattel gegen den Berg gesehen haben, wie das eben der der der, der hühnhafte Krieger, der viel größere, den Schnelleren einfach mit so einem laissez-faire Armhieb einfach den Kopf abtrennt. und Das ja. ist so, quasi so im Vorbeigehen und, und alle sitzen da und denken, ah, okay...
0: Darius' Theorie bezüglich Schnelligkeit ist gerade eine Art <lacht> <lacht> ähm,
1: Was haben wir denn hier noch? Ähm, ich glaube, das war, da, da konnte ich mich auch relativ schnell drauf einigen. Der beste oder emotionalste Moment der Staffel. Äh, willst du?
0: Mm, ich habe diverse, ja, ich habe die ein bisschen unterschieden. Okay. Zwischen, ja, quasi so. Äh, okay,
1: wir machen es ein bisschen spannend, ich sag's mal, weil ich habe nur einen. Okay. Das ist für mich relativ eindeutig gewesen, weil das ist der einzige Moment, in dem ich dachte, oh, das ist echt schön. Das ist relativ nah am Buch, mhm. uh, unabhängig davon. Der Konix ist ein bisschen anderer, weil die Situation ist eine andere. Also ähm, äh, Gilly und, also Goldie und äh, Sam sind mittlerweile da alleine mit äh, Meister Aemon schon unterwegs auf dem Weg zur Zitadelle. Das befindet sich, also diese Szene spielt nicht in, in, in der schwarzen Feste im Buch, aber es ist völlig wurscht. Es ist der Tod von Meister Aemon. Mhm. Nicht, dass ich so viel an dem nicht so sehr an, dem, an der Figur hänge, aber ich mag sie ich mag den Schauspieler und ich finde den Monolog, den er hat bevor er stirbt, den fand ich wirklich berührend und vielleicht ist es einfach ich, ich weiß nicht, weil ich, ich der, der, das ist vielleicht auch wieder der persönliche Bezug, so wie bei dir mit dem Feuertod ich habe sehr viele, ich habe eigentlich kaum noch lebende Verwandtschaft in meiner Großelterngeneration ich habe sehr, sehr viele meiner Großeltern gehen sehen meine letzte noch lebende Großmutter ist jetzt vor ein paar Wochen gestorben mhm und ähm, einfach alte Menschen dahinschalten zu sehen das trifft bei mir immer so einen Nerv, weil ich habe hm. viel zu viel davon schon gesehen, dafür, dass ich jetzt noch nicht so steinalt bin äh, und dem Moment, als er da sagte ich hatte diesen Traum und ich träumte, ich sei alt, das hat mir total also das, hat so richtigen, so einen, das hat einen richtigen Riss in meinem Herz, jetzt wieder verursacht, das war eine, es, es hm. eine toll geschriebene und toll gespielte Szene und es hat mich wirklich berührt, also wirklich einfach zutiefst berührt
0: und, das war auch wirklich ähm, ein schöner Moment, ja, ja.
1: Uh, und auch im Moment, ich auch Sam und Goalie richtig gut fand. Also Figuren, mit denen ich auch vor allem Goalie so manchmal ein bisschen, ein bisschen hartere, möchte ich sagen. aber mhm. Ja. Auf also ja. Fall vielleicht nicht beste, aber doch. Ja.
0: ja, also ich habe jetzt mal bewusst dann so das mit Shireen und Sainz dann ausgeklammert, so, weil das ist einfach nur so, so Momente waren so für die Wagengruppe, wo ich so, oh nee, mh. also ja. habe ich mich eher auf die etwas schöneren Sachen konzentriert. Also zum einen die, ähm, die Verhaftung von Cersei. Mhm. Ich finde, das hat wirklich einen sehr befriedigenden Moment. So, von so ja, <lacht> so, yay, dein Plan geht nicht auf, ta, ta, ta. Und jetzt kriegst du mal deine eigene Suppe zu spüren. dann was ich auch sehr schön fand, also das sind jetzt sehr viele kleine Momente, aber die fand ich halt trotzdem erwähnenswert, ist mal die Szene zwischen Brienne und Podrick, wo sie ihre Geschichte erzählt, wie ja. sie Randy kennenlernt und warum sie ihm so treu ergeben war. Fand ich sehr, sehr schön, weil ich die überhaupt nicht mehr auf dem Schirm hatte. Und wo sie dann auch noch mal von mir so, ja, hast du mir leid, dass ich so eine garstige Herrin bin. Und Potric dann auch meinte so, ja, aber wenn ihr nicht so wärt, dann würde ich auch nichts lernen. Und, so. Und ich bin so so, oh, <lacht> das ist doch ein Jung. -Jug 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 -Jug. Ich finde die einfach so putzig zusammen. Dann, ja, der Moment von Sam, wo er dann Goldie dann rettet, wir hatten ja vorhin schon drüber gesprochen, aber ich mochte den unglaublich gerne, weil es dann auch mal zeigt so, hey, er kann auch wirklich ähm, seinen Mann stehen, so wenn es wirklich drauf ankommt. Dann ja, dieser kurze Moment zwischen Mormont und Danny in der Arena, wo sie dann vereint sind. Und dann dieser ganz kurze Moment von wegen so, ja, es tut mir leid, dass ich nicht verraten habe. Es ist okay, du hast mich gerade vom Abtrag <lacht> gerettet. Okay, oder? Genau. Das ist so ein ganz, ganz kurzer Moment, aber es ist sehr schön. Dann ziemlich am Anfang der Staffel auch, dann dieses Charadespiel zwischen Cersei und Marjorie. Ja. Das fand ich auch, also ich glaube, in der dritten Episode wird das sehr schön dargestellt, wo ich dachte, ja, das ist einfach... So dieses, hi, Schwester, hi, Mutter, hi, ja, das ist, ist ein sehr schönes Zwischenspiel zwischen den beiden.
1: Ja, da, da gibt es auch diesen, diesen schönen Spruch mit, ähm, äh, ach schade, wir haben ähm, noch gar keinen Wein für dich bereitgestellt, aber ja. uns ist es noch zu früh zu trinken mhm. und äh, eben darauf anspielen dass Cersei eine ziemlich, äh, ziemlich harte Alkoholikerin ist, ja. die, die zumindest in dieser Staffel und eigentlich kaum, kaum ohne einen Wein guck, mal durch die Gegend läuft.
0: Auf jeden Fall, dann auch der Moment zwischen Orlena und dem hohen Spatz. Fand hm? ich einfach sehr schön, weil das Gefühl, dass es war trotzdem irgendwie ein Gespräch auf Augenhöhe, aber man dann noch relativ schnell merkte: okay, Orlena kommt dann doch nicht weiter hm. aufgrund der Gesetzeslage und dann halt natürlich Arias oh, Rache an mehreren. Okay. Ich auch yes, meine Aria. Das super.
1: Schön. Und ja. Ja, jetzt zu Highlight-Kategorien, und zwar schlechteste zum beste Episode. Wir fangen natürlich an mit etwas Negativem, mit etwas Schönem und ähm, die schlechteste Episode.
0: Bei mir ist es die zweite. Hä? Ich habe dann bei mir einfach die wenigsten Momente, wo ich sage, Ja, tatsächlich, ich
1: bin total <lacht> überrascht. Okay. Nee, weil
0: ähm, ich hatte geschwankt zwischen der ersten und zweiten und bei der ersten vier dann auf, da ist ja auch das Gespräch mit ähm, John und... Ähm, man Was ich eigentlich sehr schön fand, ja. wo ich dachte, so okay, das hebt das Ganze für mich wieder raus und dann natürlich eben mit Tiven auf der äh, Totenbank. Ja. Und bei der zweiten Episode habe ich einfach zu wenig Highlights für mich. Ja. Also, ich meine, klar, das Highlight wäre natürlich dann eben Sams Rede für Johns Kandidatur und Drogon sehen wir auch mal und Liana Mormont wird erwähnt tatsächlich, aber ansonsten nee. Okay, nee, also, also ich, ich, so ich, ich,
1: ich finde tatsächlich find auch Episoden 1 bis 6 in unterschiedlich starkem Maße mittelmäßig bis schlecht. Also richtig schlecht ist eigentlich auch kaum eine. Aber tatsächlich war für mich relativ klar, dass es Episode 6 ist. Die heißt äh, im Original Unboat, Unbanned, Unbroken und es hat die Sansa-Vergewaltigungsepisode. Aber daran liegt es eben nicht alleine. Es hm. liegt eben einfach daran, dass nichts passiert. Es ist eine reine Zeitschinde-Episode abseits von eben diesem Sansa-Handlungsstrang und ansonsten laufen die Menschen nur durch die Gegend und es passiert eigentlich fast gar nichts. Gut, also diese, es gibt diese leidlich amüsante Szene mit dem... Mit den Sklavenhändlern und dem Cock Merchant und das ist auch alles ganz lustig, aber dann geht es wirklich gnadenlos bergab und ich glaube, Jamie und Peron reiten nach äh, Sunspear rein mhm. und sagen: Hast du einen Plan? Nee, ich habe keinen Plan, wird schon irgendwie funktionieren und währenddessen einfach schwören. Ja, Elaria schwört ihre. Äh, Sandschlangen unten da im Keller einsagt und los geht's und alles wirkt, dann kommt eine ne, lausige Action-Szene, die choreografiert sieht wie, weiß ich, sieht ab nach wirklich billigem Fernsehen aus, plötzlich. Mhm. Also, die, 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 ganze, der ganze Action-Moment ist auch so, ja, weiß ich Proben probendes Cirque du Soleil so ein bisschen. Also, es sieht einfach nicht gut aus und plötzlich mhm. ist es vorbei und dann geht eben die Inkonsequenz weiter und dann kommt der Wachmann und sagt, was ist passiert? Gar nichts und ach, also, wieder nur Zeit schütten und dann kommt eben dieser Sansa-Moment und ähm, Theon darf zugucken, wie Sansa von Ramsey vergewaltigt wird. Und ja, wieder, wiederum, also meine Kritik daran entspricht nicht irgendeiner Political Correctness, sondern weil ich einfach, es ist mir um die, um die Figur leid tut. Also, ich hm. habe einfach Sansa gerade an ihrer Entwicklung gegen Ende der vierten Staffel mehr gewünscht. Und ich muss sagen, Episode 6 hat ein bisschen für mich gerungen mit Episode 10, weil Episode 10 ist tatsächlich spektakulär, da ist wahnsinnig viel drin. Mhm was mir gut gefällt auch. Und das reißt es eben raus. Also Lena Headey bei, beim Walk of Shame, bei Cersei's Walk of Shame, rettet für mich alles. Aber der Rest ist wirklich für mich äh, Episode 10 wirklich Cliffhanger, Quatsch noch und nöcher. Das mhm. ist, äh, äh, also die, die Serie schließt nichts ab, sondern wirft nur neue Situationen ins Spiel, bei denen wir uns als Zuschauer am Kopf kratzen sollen. Und denken so Wie geht's jetzt weiter? Mhm. Ist John wirklich tot? Was machen die Dothraki mit? Daenerys, was äh, passiert mit Theon und Sansa, die offensichtlich aus 30 Meter Höhe in eine kleine Schneewehe springen und hm. hoffen zu überleben. Natürlich überleben sie. Aber das finde ich eben auch so dämlich. Es ist so dieses... Äh, all das sind keine Spannungsmomente. Natürlich ist Jon nicht... Jon Snow nicht tot. Natürlich überleben Theon und Sansa. Aber die Serie zieht so auf, als müssten wir tatsächlich um die Menschen alle bangen. Und, aber egal, es fällt halt Episode 6. Die ist äh, die ist schlechter.
0: Was ist mich deine liebste Episode?
1: Ja, wir sind echt ein, komplett anderer Meinung da, aber ich mag ich mochte home am liebsten. Nicht nur wegen der Zombieschlacht, sondern mhm. wegen, auch, auch wegen äh, dem Moment zwischen Cersei und der Septa in, in der Zelle, die ist super. Mhm. Ich finde die Figur toll geschrieben, ich finde die Schauspieler top. Das ist so eine richtig also eine hühnhafte Frau, nicht, im, nicht wie Brienne hühnhaft, also muskulös und groß, sondern tatsächlich einfach so äh, also lang, ich weiß nicht, wie ich es nennen soll, eine, eine eindrucksvolle Erscheinung, möchte mhm. ich sagen. Also da möchte ich tatsächlich wenn die mich scharf angucken würde und würde sagen, Junge, du findest zum Glauben zurück, verdammt nochmal, würde ich sagen, wahrscheinlich sagen okay, aber hau mich bitte nicht. <lacht> <lacht> ähm, aber, es nicht doch, aber es ist auch noch, Episode 8 ist eben auch, das darf man nicht vergessen, es ist eben das Aufeinandertreffen auch zwischen Thyrion und den mhm. äh, Also nicht Aufeinandertreffen, das geschieht in der Folge zuvor, aber in dem reden sie eben miteinander und es ist für mich, also es bringt einfach Dannys Geschichte gleich um auf ein völlig anderes Niveau. Mhm. Deswegen ist es umso bedauerlich, dass eine Episode später sie schon wieder weg ist und auf Bedrohung weg mhm. äh, geflogen ist. Und Arya darf zum ersten Mal ihre, ihre Skills als äh, ja, fast lautloser Killer einsetzen. Ähm, Alles also ist wirklich gut. Und allein das ist schon gut genug für mich. Aber dann kommt eben auch noch die Zombieschlacht. Und das mhm. macht es sehr gut. Also
0: ja, mein Liebling. ich bin nur knapp davor. Ich habe Episode 7 Mhm. Als meine Liebste genau. Eben, du hast dann eben den Moment zwischen Orlena und dem Spatzen. Du hast dann die Situation mit Sam, der Goldie rettet. Du hast dann mhm. die Situation mit Cerseis Verhaftung. Du hast dann Tyrion, der sich dann eben Danny als äh, Geschenk präsentiert. Ähm, das hat das alles für mich... Äh, deutlich hervorgehoben, vor allem weil es dann auch sehr viel Neues dann auch irgendwie anstieß, denn so, wo hm. man für, was wir schon besprochen hatten, so dafür das, hatten, ja, das plätschert so vor sich hin und da hat man das Gefühl so, yes, jetzt kommt es mal wieder in Ballung und äh, waren für mich so die meisten Highlights. Aber ja, ich gebe äh, dir recht, denn so Episode 8 hat es sehr viele gute Momente auch, definitiv. Aber halt zu dieser... Ich habe
1: mir das auch notiert, weil, weil, ja. weil wir ja hier am Ende noch den Punkt haben, wie bewertest du die Staffel insgesamt? Und ich habe mir auch überlegt, was gibt man jetzt oder so der ganzen Staffel-Fairness halber? Weil, äh, habe ich mir auch notiert, ich, Episode 7 aufwärts macht alles vergessen, oder macht einiges vergessen, was wirklich schlecht war in den ersten sechs Episoden. Ich kann nicht der ganzen Staffel wirklich mit gutem Gewissen mehr als fünf von zehn Punkten geben, wenn ich Punktewertung übergeben muss. Mhm. Ähm, aber vier von diesen fünf Punkten verdienen sich eben die, die, die Folgen hinten raus. Also sieben, acht, neun vor allem. Mhm. Die sind für mich eben wirklich stark. Und das ist tatsächlich, die, die können auch konkurrieren mit so den besten Momenten der, der ersten, zweiten, dritten, vierten Staffel. Mhm. Aber bis dahin ist es wirklich mühsam. Und das habe ich auch heute Abend noch nicht erwähnt. Also Staffel 5 war auch die, als wir die damals live geguckt haben, die haben wir gestreamt. Und wir haben uns eben halb halt so ein Episoden-Abo gekauft bei iTunes oder Amazon, also bei Prime, weiß nicht mehr wo. Und eben dann, dann jede Woche eine neue Staffel geguckt, eine neue Episode geguckt. Also nicht hinten raus die DVD gekauft und dann alles weggebinscht, sondern eben Episode für Episode. Und die sechste, also das, da war tatsächlich zum ersten Mal in der gemeinsamen Guck-Historie von meiner Frau der Punkt erreicht, wo wir uns ansahen und dachten, ich weiß nicht, wollen wir wirklich noch weiter gucken? Mhm. Ist ja wirklich, wirklich schlimm. Und wäre da nicht die siebte um die Ecke gekommen, die, wie du gerade erwähnt hast, vollkommen zurecht, auch sehr gut ist. Ich glaube, wir hätten, es kann sein, dass wir gesagt hätten, nee, das reicht. Also, wenn es jetzt qualitativ weitergegangen wäre, wie bei, ähm, wie in der Sansa, in der wirklich berüchtigten sansa hm. Wie viele Punkte würdest du dir geben? Bist du großzügiger als ich?
0: Äh, aber nur minimal. Ich bin jetzt bei 6 von 10 hängen geblieben, hm. weil. Ich meine das ja bei Letterboxd ja zum Beispiel auch, dass ich sage, okay, so halbe Punktzahl, also in dem Fall wäre es jetzt eben 5 von 10, das wäre bei Produkten, wo ich sage, so, es ist mir egal, es hat keinen Eindruck hinterlassen. Bei 4 ja. und drunter ist dann so, ich habe mich wirklich geärgert und <lacht> dann alles aufwärts ist natürlich besser. Und dementsprechend habe ich jetzt gesagt 6 von 10, weil es gibt ja durchaus Highlight-Momente, die wir ja schon besprochen haben, die mich durchaus begeistert haben, aber mehr als 6, also Richtung 7 und höher würde ich dann definitiv nicht gehen, mhm. weil... Da waren dann doch wieder zu viele Sachen, die mich dann störten. Also, wie du schon sagtest, wir hatten dann das Problem mit dem Pacing. Wir hatten das Problem mit gewissen Handlungsfiguren oder Handlungsstrukturen. Dass ist einfach alles deutlich zäher ist. Und gerade im Vergleich zu den Staffeln zuvor hatte er einfach zu viele Fehler. Ja. Deswegen bleibe ich bei 6 von 10. So. Und das war's. Ja. Staffel ja, 4. Geschafft.
1: Die, die legendäre, miese Staffel. Also doch nicht ganz so mies, wie wir jetzt festgestellt ja. haben von Game of Thrones. Aber ich denke mal, wir sind an anderer Stelle vielleicht auch so euphorisch, dass man hier auch mal ein bisschen meckern darf. Wir sind im Grunde auch positiv denkende Menschen. Und wir machen das ja auch aus, aus durchaus, ich würde nicht sagen, Liebe zur Serie, aber doch großer Sympathie für die Serie.
0: Ja. Ich habe auf jeden Fall große Freude, dann die nächste Staffel dann auch
1: ja gesehen. Ich bin auch sehr darauf gespannt und zwar wird Season 6 bei uns im Feed erscheinen am 5. März, das ist leicht zu merken, dann der Februar hat 28 Tage und man kann immer sehr leicht rechnen dass ne, diese Episode am 5. Februar erscheint und die nächste E-Mail am 5. März. Dann wird sie online sein. Ich äh, möchte nur mal ausdrücklich darum bitten, Feedback, Lob, Ideen, auch gerne kritische Worte sehr, sehr gerne an der kleine Rat zu schreiben. Wir freuen uns über jede E-Mail und beantworten diese dann entsprechend in der nächsten Episode. Und du sagst mal kurz, wo man deinen wunderbaren Podcast klassiker febel findet.
0: Ja, man findet mich unter klassiker-fable.de Es gibt jetzt eine eigene Domain, da sind jetzt alle Folgen Uhu. aufgelistet. Mhm. Das Ganze ist unter der Schirmherrschaft von Second Unit, da bin ich quasi zu Hause, sprich, wenn ihr da guckt, bin ich auch vertreten. Ihr findet mich bei sämtlichen Podcatchern, bei iTunes. Ich habe auch einen YouTube-Kanal, da lade ich die Folgen auch rot, dass ihr die auch da hören könnt. Und bei Twitter bin ich natürlich auch vertreten mit Klassiker Fable und privat kann man mir folgen unter Kostümfrau bei Twitter und Letterbox.
1: Wer mir noch nicht folgt, Patrick, der ist <lacht> halt für einen eigenen Namen gesagt, ich bin ein bisschen blöd <lacht> vor. Man findet mich natürlich unter Kino äh, bei Twitter und Facebook, wenn man denn so möchte. Und äh, bitte auch um Beachtung für meine äh, kürzlich gelaunchte Patreon und Steady-Kampagne, wenn man in diesem Podcast nicht nur dem kleinen Rat, sondern eben auch dem Bahnhofskino und der Extended Edition mit ein paar Euro oder einem Euro vielleicht auch nur meinetwegen unter die Arme greifen will. Also bin sehr dankbar dafür. Ansonsten 5. März würde ich sagen, Staffel 6 ist soweit ich mich erinnern kann, besser als diese. Ja. Sehr gut. Es kommen gewisse Figuren wieder. Ja. Okay. Freue mich ähm, schon. Wir halten mal die Tür auf für ganz viele gute Gedanken. Und heute auf Staffel 6. Gute Nacht.
0: Das war's.